0: Zeitpark, der Talk mit Julian und Stefan. Moment mal,
1: Moment, mal ganz kurz, ja. Ich bin hier auf einem ganz anderen Level unterwegs. Ich habe das Gefühl, diesen Monat, ei, 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 Ich hoffe wirklich, also ich will gar nicht zu viel Trübsal blasen und zu deprimiert in die ganzen Geschichte rangehen. Aber irgendwie, es herrscht schon ein bisschen so, der, der Sommer neigt sich, der, der Sommer packt seinen Koffer ja. Ja, und sagt, ich gehe jetzt ja. mal in Winterschlaf langsam. Irgendwie, es ist so... Weiß, aber, es, es, weißt du, was? Der, der, der Sommer over. hat...
0: Aber auch noch ein Problem, weil der Sommer, ja. der möchte nämlich äh, raus aus Europa nach England und hängt leider noch vorm Eurotunnel in der Immigration wegen Brexit und Zoll und äh, wegen schlechter Abfertigung. Und der Sommer will aber auch nicht gehen. Also der ja. hängt einfach so in der Luft. Also ich wünsche, es wäre ja. Herbst, aber es ist... ja.
1: Nee, also ich, ich finde ja generell eher Sommer. Grundsätzlich. Also Sommer
0: so, Sommer eigentlich nochmal hier richtig... Äh ich wollte <lacht> auch, wollt auch die ganze
1: Zeit sagen, <lacht> Sommer oder Winter. Ja.
0: Nee, ich glaube, äh, wir sollen mal nochmal hier richtig äh, ein...
1: War das noch nicht unser Intro?
0: Das ist noch nicht unser Intro, denn unser Intro kommt jetzt. Hallo, es ist ein wunderschöner Herbst. Nein, Quatsch. Äh, 1. September äh. 2022. Es ist wieder Zeit für Autofreizerpacker Talk. Mein Name ist Stefan Burian und zugeschalten aus dem wunderschönen Süden ist mir Julian. Hallo.
1: Wir sind Hallo alle happy, wir sind alle glücklich, wir sind alle wundervoll gut gelaut <lacht> und sehr gut drauf. Und wer es erkennt, der erkennt, dass das Ironie ist. Ein wenig zumindest. es ist völlig in Ordnung. Nein, ich nein, ich nein, möchte auch vielleicht kurz unsere Aufmerksamkeit. Situation noch mal
0: erläutern. Mhm. Kurz bevor ich hier auf den Knopf gedrückt habe, halt wieder noch gesagt, drücke jetzt den Knopf, sonst raste ich hier aus.
1: <lacht> raste ich hier aus, ich mache hier <lacht> irgendwas kaputt. weiß gar nicht, was los ist, aber irgendwie, weiß ich, nicht. ich bin auf der, ich glaube, ich, ich glaube, ich glaube, bei meiner Tochter ist das ja so, wenn die, die sehr, sehr quengelig ist, ja dann muss sie entweder groß oder ist müde. ja Oder hat du was, das gehört auch dazu. Und äh, ich glaube, bei mir ist gerade sowas wie, wir müssen jetzt noch was machen. Ich freue mich auch sehr, also wirklich, ich meine ganz ehrlich, ich freue mich wieder sehr, mit dir zu sprechen. Ich mag ja unser monatliches Ritual, wo man so ein bisschen drüber nachdenkt, was in dem Monat alles passiert ist. Aber ich bin auch irgendwie ein bisschen platt und müde. Ich habe mir gerade noch so eine Kaffeetasse aus der Wand gezogen und schlürfe die so vor, mich, vor mir her. Aber müssen wir gucken, wo die ganze Sache jetzt so sich hin entwickelt.
0: Das, das, das kickt noch nicht. Also wenn ihr ungefähr ab Minute 60 merkt, der Julian, da gibt hier 130 Sachen auf der linken Spur, dann liegt das wahrscheinlich am Kaffee.
1: Ja, Speedy González, schnellstens was von Mexiko. Der Roadrunner. Da wäre ich, ah, jetzt, vielleicht müsste ich noch was notieren. <lachtAUDIO>. Da sind wir ja schon Aber fast bei unseren Top 5,
0: ne? Aber ich glaube, das, das machen wir später. Aber ja, ich, ich schreibe mir das mal so als, als, ja. als,
1: als, als, als Side-Fact an. Ich, weil, weil Ich, so.
0: ich, ich werde wahrscheinlich auch noch im Laufe dieser Folge diese Top 5 füllen müssen, weil ich habe leider noch nicht alle Plätze. Aber was das genau sein wird, liebe ZuhörerInnen, das erfahrt ihr
1: später. Da, 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 da. Ich bin ja verhältnismäßig gut vorbereitet. Ne? Ich habe ja tatsächlich diesmal so Stückchen genommen. Ich drehe durch, der hat einen Zettel der Mann. Ist es so weit nein, nach,
0: es nach ungefähr, wie viele Folgen haben wir ja schon gemacht? Wie viele der Talk Talkfolge? Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Vielleicht bin ich auch deswegen so aggressiv. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich bin so aggressiv. Ich schreibe mir jetzt alles auf. Aggressiv! Ja. <lacht> uh, ja, aber lieber Stefan, ich...
1: Ich, ich, ich übernehme mal kurz das, das Ruder. oder wollte gerade noch nein, was nein, ganz nein, Wichtiges. Nein, 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 sagen? ich wollte, ich wollte wollt wie immer noch Quatsch labern. Komm, erzähl. <lacht> ah, sehr schön. Ähm, und zwar, ich hätte direkt äh, ein, ein kleines Thema in eigener Sa Sache, in eigener Sache, in eigener Sache, und zwar, ich weiß nicht, hast du äh, in den vergangenen Tagen, wer wird Millionär geschrieben? Also du wirst jetzt wahrscheinlich dich wundern. Ich gehöre zu
0: den Leuten, die sagen, ich gucke kein lineares Fernsehen mehr.
1: Ja, es gibt diese Menschen aber noch. Und ja. zwar der liebe Gregor hat mir was zugeschickt. Oh. Ähm, das müsste äh, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme vorgestern gewesen sein oder vorvergestern. Da ist eine Frage gestellt worden. Ähm, das war die 16.000-Euro-Frage, die da lautet. Ist innerhalb des großen Areals des Wiener Praters speziell der Vergnügungspark gemeint? So spricht man vom A, dem Burstelprater, B, dem Zuckerprater, C, dem... Brezelbrater. oder D, dem
0: Strudelbrater? Ich wünsche natürlich, äh, bedingt durch meine Abneigung des äh,
1: Fleisches, würde ich sagen, schön wäre es der Brezelbrater. Aber es ist der
0: Würstelbrater.
1: Es ist tatsächlich, Antwort A, der Wurstelbrater. Oder Wurstelbrater. Brezelbrater finde ich auch sehr schön. Ich, ich, ich esse auch wirklich verdammt gerne Brezel. Ich esse auch gerne Strudel, aber Brezel, Brezel, Brezel ist schon... Also, Brezel finde ich ist schon ein Highlight. Naja, okay, aber warte, 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 warte. Ich möchte, ich möchte noch einen draufsetzen. Butterbrezel. Butterbrezel. Oh. Butterbrezel und dann so, so ein bisschen Schnittlauch kann man auch oh. noch mmh. Mmh.
0: Mmh.
1: Jetzt sind wir da, wo wir sein oh. wollen.
0: Jetzt, jetzt <lacht> haben wir den Groove. Jetzt sind wir drin.
1: Also, auf jeden Fall, wer wird Millionär? 16 äh, Millionen Euro Frage was? 16.000-Euro-Frage. Hat ein junger Mann, also ganz ehrlich, ich, ich finde wirklich, wie soll man das denn wissen, als jemand, der 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 nicht in Österreich lebt, der nicht Wiener ist, der nichts mit Freizeitparks am Hut hat. Ja? Ist Natürlich ist dieser Mensch kläglich gescheitert. Er hat sich nämlich letztendlich sinnigerweise, weil klar, Freizeitpark, süß waren und so weiter und so fort für Antwort B, Zuckerprater entschieden und eben nicht für den Wurstelprater. Kleiner Exkurs an der Stelle generell. Äh, der Prater ist ja grundsätzlich als, 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 als Volksprater äh, in, den, in den Köpfen der Menschen äh, verankert und unterscheidet sich in den Grünprater, was selbst erklärt, die grüne Fläche im Prater ist, der ganze Naturbereich und so weiter. Da gibt's gibt es halt auch diese, äh, ich glaube, vier Kilometer lange Allee, die Hauptallee. Ähm, und der Wuschelprater hat seinen seine Namensherkunft von von einem Volkstheater, wo nämlich Josef Anton Stranitzky, der ein Theaterschausteller, äh, äh, wie heißt es nicht, Schriftsteller Scha und Schauspieler, ein Schauspieler und Theaterschriftsteller ist, ah. ähm, nämlich den wahrscheinlich jedem bekannten Hans Wurst als Figur erfunden hat. Ah. Mhm. Und davon leitet sich der Name Wurstelprater ab im Gesamten letztendlich. Ja. Und dieser, dieser junge Herr, ich habe seinen Namen leider nicht, ist natürlich kläglich gescheitert an dieser Frage und ist letztendlich auf 500 Euro zurückgerutscht. Und ich habe das quasi live, während ich in der Pizzeria gesessen habe und das gegessen habe, vom Gregor zugeschickt bekommen. Und diese Abfolge tut mir auch so unfassbar leid, weil oh. er schickte mir das zuerst. Und wir saßen, ich saß auch mit Praterleuten zusammen, wir waren halt so ein bisschen unterwegs. Und dann äh, diese vier Antwortmöglichkeiten, dann hat er den 50-50-Joker genommen und dann war halt nur noch A oder B zur Auswahl. Und dann schickt Gregor mir das Foto gewinnt 500 Euro und diesen diesen recht wirklich also sehr enttäuschten dreinblickenden äh, jungen Mann äh, äh, als als Foto und 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 warum ich jetzt sage sach Sache in eigener eine eine Frage in eigener Sache ist Folgendes falls irgendjemand einen guten Kontakt zu RTL hat ja wir würden diesen jungen Mann gerne im Prater einladen oder in den Prater einladen und, und, na, ehrlich, es, 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 tut mir wirklich im Herzen weh. Es tut mir wirklich, weil das ist, ich, weißt du, Stellfragen über Raumfahrt und wie lange braucht man zum Mond? Habe ich uns gestern noch nachgeguckt, ist davon abhängig, 90 Minuten bis 20 Tage, je nachdem, mit welchem Verkehrsmittel man reisen würde. Das schnellste Objekt der Erde ist die Helios 2, fliegt ungefähr 250.000 kmh in der Endgeschwindigkeit. Damit brauchst du etwa 90 Minuten. Wenn du mit dem Verkehrsflugzeug fliegst, mit 8 km/h, bist du halt in etwa die, die 20 Tage unterwegs. Aber das nur ähm, nur am Rande. Du, sinnloses Halbwissen am Rande. <lacht> ich bin der Meinung, man kann es eigentlich nicht wissen, wenn man nicht wirklich viel mit der Branche zu tun hat. Und deswegen Ach ja, ich, ich, wir wollen ihm gerne was Gutes tun und wir würden ihm gerne einen einen, einen ganz besonderen im Prater bereiten. Und vielleicht, wenn jemand einen Kontakt zu RTL hat, äh, gerne mal bei uns melden, worüber man da vielleicht eine kleine Geschichte draus sprechen könnte. Das wäre <lacht> wunderschön. Und äh, ja, der Mann hat das irgendwie äh, in unseren Augen verdient. Dann <lacht> gerne einmal über Instagram at
0: howtofreizeitpark oder auch gerne bei Julian äh, at monsieursky einfach mal kurz eine DM droppen. Dann äh, leiten wir das gerne weiter und... Äh da ich dann das ein. Wo wir bei unnötigen Fakten sind, gibt es einen, so einen absolut unnötigen Fakt, den du aus irgendeinem Grund weißt? Ich kann dir sagen, wie lange man zum Mond fliegt. Okay, fair enough. <lacht> <lacht> ich ich, ich finde es ich find immer total schön, über unnötige Dinge nachzudenken, weil manchmal ist man ja auch überrascht, was man überhaupt alles weiß. Ähm, ich aber auch mit, mit Clara oft immer, ähm, wir denken uns mal Superhelden aus mit richtig unnötigen Skills. Und dann habe ich mir überlegt, was ist denn mein unnötigster Skill? Ein Skill, den ich habe, der so unnötig ist,
1: aber quasi meine Superheldenkraft wäre. Hast du sowas auch? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Aber ich habe, ich weiß leider viel zu viel von solchen Quatschsachen. Ich sehe gerade, du hast ein Foto von uns im Hintergrund hängen. Oder? Ja, natürlich. Schön bist aus, bist der, für, aus der Geisterbahn. Was bist denn du für ein Schleimer? Ja,
0: ich habe jetzt hier ein bisschen hier mal die, die Rückseite, damit, wenn wir hier schon ein Video haben, dass das hier auch im Hintergrund schön
1: ausschaut, ja? Sehr schön, sehr schön. Ja, ich weiß. Äh, also, also, ich, keine Ahnung, ich kenne wirklich viele, viele unnötige Fakten. Zum Beispiel, warum man überhaupt anprostet, weißt du das? Äh, ja, das weiß ich, weil weil das habe ich dir hab gesagt, gesagt
0: wahrscheinlich. Nee, 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 das weiß ich, weil oh, doch. meine nee, nein, meine nein, Frau nein. meine meine Frau ist natürlich. Ja, mein lieber Achtung, hat Historik und Germanistik studiert. Da weiß man, ah. ja, mein lieber hm. scheiß, natürlich. Stehen Sie, hm. das ist genauso wie mit warum legt man einen ja, Zahn zu. Verstehen Sie? Ja, auch das hm. kommt da aus dem ja, woher genau? Richtig, aus dem Mittelalter. Richtig Schön. Richtige Antwort, 500 Euro. Schöne Geschichte. <lacht> äh, das mit dem Dings ist, äh, wo war das her? Mit dem Anprosten ist ein Vertrauensbeweis, äh, um dem anderen zu zeigen, mein Getränk ist nicht vergiftet und durch das Anprosten hat man einen Schluck von seinem Getränk in das
1: Getränk des anderen reingeschüttet. Als Vertrauensbeweis. Man, ja, ja. Diese Antwort ist völlig korrekt und damit kommen wir. 16.000 Euro!
0: Ja. Uh, uh, Mutter! Deswegen ich mein Ziel, ja.
1: Junge. Herr Burian, möchten Sie an dieser Stelle vielleicht noch irgendjemanden grüßen? Äh, ja, ich grüße meine Familie im Süden. Äh, ich grüße auch meine Familie im Ausland und äh, ich möchte auch meiner Mutter danken, dass ich heute hier bin, weil sie hat mich hingefahren. Sehr gut. Danke. Oh, yes. Yes. Hörst du die Sirene?
0: Hörst du die Sirene? Das ist ein Lied von den
1: Matzen. Gutes Erster? Lied.
0: Sirenen. Okay. Gutes Lied. Äh, nee, unnötiger Fakt, mein, ein unnötiger, meine unnötige Superheldenfähigkeit ist, ich kann mich in Menschenmassen gut nach vorne bewegen, ohne mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. <lacht> <lacht> einfach, einfach aus dem Grund, äh, wenn man als, als äh, Mitarbeiter in einem Freizeitpark schnell von A nach B irgendwo kommen muss, dann lernt man halt auch ausweichen und ja. was man natürlich auch bei der Fahrschule lernt, immer dieses vorausschauendes Fahren. Ich kann ich vorausschauend laufen. <lacht>
1: finde ich hervorragend und und jetzt, wo du sagst, ja, das kenne ich sehr, sehr gut. also Auch wenn man so beim Riesenrad durchwandert durch den Eingangsbereich oder generell durch den Prater und wir fahren mit solchen, mit so so Charlie-Rollern sind das so, so kleine Elektroroller immer durch den Prater, wenn man schnell von A nach B muss und da hast du ja auch Familien, Kinder, und du, du siehst genau, okay, die könnten jetzt losgehen, die ja. könnten einen Schritt zurück machen, und du weißt genau, wie du fahren musst, dass du halt möglichst und ohne die Leute, ja, richtig oben drüber, unten durch, was auch immer. Double Flicks, Flip Side und sowas. Und, äh, ja. <lacht>
0: wie, wie gut wäre das mit als Video, wenn man das so, 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 so jemanden sieht in, in der Freizeitpark und die Folge, genau ha, huh, huh. und dann <lacht> siehst du einfach nur von links nach rechts so durchs Bild so, huh, 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 also durchfliegen. Was war das?
1: <lacht> Hallo, Sie haben eine Frage? Sie sehen ja. es auch so, als ob Sie auf Toilette müssen. Das nächste WC befindet sich dort vorne. Und auch das, finde ich, ist so eine super Kraft im Freizeitpark, wo man einfach merkt, okay, der Mensch braucht jetzt gerade irgendwo Hilfe. Also so, dass man irgendwie dieses Fragezeichen über dem Kopf schweben sieht, wie, wie bei den, den, den Sims oder sowas ja. Ja, und, und weiß, ah, okay, da kann man vielleicht gerade was Gutes tun. Das ist, ist auch ja. immer
0: mein, mein Favorite, wenn ich Personalschulungen gebe, ähm, wenn es darum geht, proaktiv zu handeln ähm, und den Leuten einfach nur ins Gesicht zu schauen. Und dann weiß man eigentlich schon, auch mit ein bisschen Erfahrung, lernt man das natürlich noch viel stärker, aber man sieht den Leuten ab oder kann das erkennen, was die haben. Also wenn jemand lost ist oder gerade wenn jemand auf Klo muss. Also das ist wirklich sehr eindeutig. Das erkennt man an mehreren Stellen im Zweifelsfall. An, das, das erkennt man an dem Pipitanz. Aber bei kleineren <lacht> ja. Personen ist es immer der Pipitanz. tanz ja. ja, ja.
1: Ja. Ja. Ah, da sind wir
0: richtig voll drin hier heute. Schön. Und ich habe unglaublich viel auf meinem Zettel heute stehen. Ich bin ein bisschen irritiert, dabei ist irgendwie gefühlt nichts passiert, dann irgendwie doch viel. Ich habe auch irgendwie, also der August ist auch so an mir vorbeigeflogen, wirklich richtig. Schuh.
1: Schuh.
0: Ich möchte aber nochmal einen Shoutout geben, einmal ans Phantasialand. Ähm, an äh, den lieben Chris und auch an den äh, Timon und an den äh, Leo, <lacht> die <lacht> im Phantasien arbeiten. Ähm, es ist unfassbar, wie der Park sich entwickelt und ich finde das so unglaublich beängstigend, was für krass gute Mitarbeiter die mittlerweile da haben, trotz Kräftemangel, trotz äh, Personalprobleme an allen Ecken und Kanten, aber die haben es wirklich geschafft, da an dem einen Tag, wo ich da war oder am Wochenende, äh, richtig gut abzuliefern. Die waren so gut, die Leute. Also wirklich Hammer, Chapeau. Das ist wirklich, also da, da fehlt mir echt, echt alles. Und ich weiß nicht, wie sie das machen, aber egal, was ihr da macht, liebe Brüder, ihr macht das richtig. Sehr schön, das. Kleiner ist Applaus
1: am Rande. Sehr gut. Weiter so, weiter so. Hier, hier. Yes. Top Park, ja. gerne wieder. Ja, hast du ja einen Preis verdient hier. Ja, nee, also schön schön zu hören. Spaß beiseite, gute Sache. Ich bin auch vom Christen großer Fan, mag sehr. Ich fühle mich immer sehr gut aufgehoben. Und wir lachen immer sehr viel und sehr gerne. Und wenn er jetzt zuhört, wird er auch lachen.
0: <lacht> ich, du hast schon mal eine Geschichte hier erzählt. wo, wo er, Ich, glaube, ich was muss vorsichtig hatte. sein. Ich muss yeah. vorsichtig sein.
1: Sonst landet er wieder im Krankenhaus.
0: <lacht> Aber ich, ich muss auch sagen, ich habe das allererste Mal, glaube ich, mit ihm tatsächlich richtig gesprochen. Ich kannte ihn nur so vom, vom Vorbeigehen. Man kennt den Namen, man kennt das Gesicht natürlich. Ähm, unglaublich charmanter Typ. Wirklich so herzensgut und so, so ehrlich, authentisch auch. Also solche Leute gefallen mir ja persönlich mal sehr, sehr gut.
1: Ja, kann ich nur unterstreichen. Sehr guter Mann. So, äh, Freunde der Sonne. Friends of the Sun. Was hast du, technische Schwierigkeiten bei dir? Irgendwas klappert und klirrt
0: Ah, hier ist eine... Ich dachte mir schon die ganze Zeit, was klackert hier so im Hintergrund. Das ist meine Festplatte, die irgendwie Geräusche macht.
1: Oh, oh. Da, da sind die
0: ganzen Podcast-Folgen drauf. Also solltet ihr in den nächsten Wochen nichts mehr von mir hören, wisst ihr Bescheid, das ist meine Festplatte <lacht> abgeraucht.
1: Uh, Datensicherung kennst du aber, oder? Bitte was? Was? Daten... Senf. Daten. Daten ist äh, mit so Pfeilen an der Wand, dieses
0: Spiel. Ey, hör mal, wo wir gerade hier äh, so am, am rumalbern sind, ich möchte zwei Sachen einmal ganz kurz hier droppen, ähm, die ich interessant finde. Eine Sache, ähm, unsere Podcast-Folge, die wir hier machen, jeden Monat, seit, ich glaube, 2020 haben wir damit angefangen. Also wir sind, ich glaube, jetzt mittlerweile über zwei Jahre äh, dran, jeden Monat so eine Folge aufzunehmen, was ultra krass ist, was wirklich äh, auch auch viel ist und wie sich das hier entwickelt hat, finde ich total spannend. Äh, auch mit den Weihnachtsfolgen und die ganzen Specials, die wir uns so äh, mittendrin so ausgedacht haben. Ich habe auch wirklich unglaublich viel Spaß dabei. Ähm, aber eine Kritik gab es mal, ich weiß leider nicht mehr, woher die kam. Und zwar, dass das auch ein bisschen mh, wie soll ich sagen, nicht so seriös ist. Was? Was? Also
1: bitte. Da gibt es aber hier gleich eine Schelle. Ähm, ja. Ich und bin nicht gut drauf, ich mache den fertig. <lacht>
0: ja, oh, vielleicht hätte ich das für eine andere Folge <lacht> aufheben sollen. Ähm, und äh, ja, ich kann die Kritik verstehen, weil wir sind hier ein bisschen flapsiger, ein bisschen offener, ein bisschen lockerer, auch weil wir uns miteinander unterhalten, uns die Bälle zu spielen, aber auch natürlich auch irgendwie immer noch Fans sind, aber auch irgendwie Professionals. Aber mein großer, äh, mein großes Argument, warum ich das auch hier immer so angenehm finde, im Gegensatz zu den Themenfolgen oder Interviews, die ich halt mache, wo das ja ein komplett anderer Rahmen ist, das ist halt authentisch. Und das möchte ich vielleicht euch ZuhörerInnen nochmal daraus mitgeben oder auch die, die das äh, vielleicht manchmal irgendwie kritisch beäugeln, oh, die Alba geht jetzt wieder rum und, und der Stefan schreit da wieder über irgendwelche Riesenräder in Amerika rum und schreit die ganze Zeit, Headshot, Nice Shot kam übrigens sehr gut an dem letzten äh, Podcast, habe ich mir sagen lassen ähm, <lacht> das ist authentisch so bin ich so ist Julian, zumindest wenn er mit mir spricht. <lacht> und wir sind halt auch humorvolle, offene Leute und wir sprechen hier halt auch ganz locker Themen an, die wir auch gerne uns ein bisschen vielleicht auch ausdiskutieren. Deswegen, das ist hier so gewollt. Wir wollen das auch so handhaben. Und ich wünsche mir das auch so, dass wir uns von der anderen Seite hier auch mit diesem Talk zeigen. Und äh, ja. genau, also das, das dazu. Und zweite Sache, ich habe ne, ein sehr, sehr schönes Interview gehabt mit äh, Dennis Brokopp von Ride right Review. Einmal hier im Podcast, wo ich ihn interviewt habe und ähm, er hat auch mich interviewt für seinen YouTube-Kanal. Und ich muss sagen, mich, auf, mich mal wieder auf so ein Filmchen zu sehen, ist äh, interessant. Äh, ich sollte mir auf jeden Fall den Bart deutlich äh, mal stutzen lassen, so schief, wie der immer wächst und äh, ich mir den selber schneide. Äh, die Kommentare aber auf YouTube finde ich ganz schön toll, weil äh, ihr kennt mich hier auch aus allen Folgen. Ich gender. Bam, 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 dieser linksgrün versiffte Burian, der gendert und sagte MitarbeiterInnen und den ganzen Kram. Und das ist dann auch in den YouTube-Kommentaren da äh, aufgetreten. Netter Typ, aber also angefangen hat zu gendern, äh, habe ich aufgehört zuzuhören. Wenn das euer Problem ist, wenn das äh, eure Kernkompetenz sein sollte an dem, woran ihr mich messt, dann ist es, glaube ja, ich, dann auch dann ganz kann. gut, dann wenn ihr dann geht, weil dann kommen wir nicht zusammen. Das möchte ich auch
1: da kann man dann wirklich nur sagen, ja dann, danke, tschö. Also ja ist ja auch. wirklich so, ja. <lacht> äh, also ich meine, ja, wir blödeln hier ein bisschen rum, aber ganz ehrlich, du musst ja auch nicht einen Cent dafür bezahlen, weißt du, dann, las, dann, dann, dann spar dir halt die Zeit. Ganz ehrlich, ist völlig in Ordnung. Und ich kann sicherlich auch seriös, ja, dann, dann musst du mich tatsächlich bezahlen. Also ja. <lacht> <lacht> Möchte ich aber ja. nicht. Und ich finde halt bei allem Quatsch, den wir machen, wir bringen die Dinge trotzdem voran. Wir, du bringst deine Sachen voran, deinen Podcast. Ich bringe meine Sachen voran, meine Arbeit. Und 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 also ganz ehrlich, weiß ich nicht, dann halt nicht. Also mach's. Das ist, das ist völlig in Ordnung, das ist genug für alle da.
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich mag auch auch unser Environment hier total gerne und äh, wie du auch am Anfang schon sagtest, das ist ja auch irgendwie schön, dass man diesen äh, regelmäßigen Austausch hat und wir sind mal wieder unglaublich live, also wir nehmen quasi äh, wenige Stunden <lacht> vor Release auf und ich freue mich jetzt schon, wenn wir wahrscheinlich wieder viel zu lange machen, äh, ich dann nachher wieder äh, bis heute Nacht schneide, damit das morgen früh dann äh, äh, online geht, aber das mache ich ja für uns danke alle. Nein, ich, ich habe ja auch darauf bestanden, dass wir heute Abend aufnehmen. Nee,
1: eigentlich war das meine Schuld.
0: Ja, aber auch meine Schuld. Das ist auch meine Schuld, Julian. Nein, Sonst aber es, ist es
1: tut mir leid. Ich aber muss, es tut ich, mir auch ich, leid. Ich muss aber auch, ich muss lernen, mich zu entschuldigen. Also Stefan ist... Entschuldige ist, ist, dich. Okay, <lacht> es tut mir leid. Okay. Jetzt äh, wir mal ein, komm. Genau, bevor alle jetzt abschalten wegen uns äh, und hier ein Aufführung, ist das Sendung, Sendung nee, es war nicht Sendung, Löwenzahn. Äh, hier, abschalten. Wir <lacht> abschalten. Ähm, Lass uns reingrätschen in die Themen des vergangenen Monats. Die Themen des vergangenen Monats. Ich habe jetzt so ein, so ein Problem. Und zwar, ich habe gerade was, was, was aufgeschrieben vorhin, weil ich habe hier Stufen Papier zur Hand genommen. Und ich habe mir eine Headline aufgeschrieben, die heißt Monat der Enttäuschung. Jetzt finde ich allerdings, dass der Kaffee gerade kickt und wir auf einem ganz guten Weg sind. <lacht> ja. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt gerade wieder so einen Downer fahren soll oder ob ich äh, versuche... Das ist irgendwie anders. Äh,
0: ich so denke mal, du hast dann, wenn du schon so anfängst, wahrscheinlich die äh, doch recht vielen
1: Unfälle auf dem Zettel, die mal wieder passiert sind. Einen zumindest. Also ich, ich habe auch gerade darüber nachgedacht <lacht> und es müsste eigentlich mehr passiert sein aus dem Gefühl her, mhm. leider, äh, als das, was ich aufgeschrieben habe. Aber ich fange mal einfach an. Und zwar gab es bei El Toro in Six Flags Great Adventure einen Zwischenfall wohl, dass der Zug so oder die Bahn so unfahrbar war, dass wirklich fast, doch, jetzt fallen mir auch die anderen Unfälle wieder ein. Oh Mann, es ist echt alles, ähm, dass die, dass die Fahreigenschaften so abgenommen haben, dass die Fahrgäste äh, aus einer Fahrt wirklich womit mit, mit dramatischen Beschwerden und, und 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 ich glaube, ein paar Leute wahrscheinlich sogar irgendwie, weiß nicht ganz genau, aber mhm. ist äh, Rücken, äh, ich stammel rum, Schwer kaputt gemacht verletzt, worden.
0: Genau, die haben einfach sehr starke
1: Schäden durch die Fahrt erlitten, die Person. Ja. Und weißt du, was ich, also was ich dazu sagen kann, ist, ich kann es echt nachvollziehen. Es gibt zwei Achterbahnen auf dieser Welt, mit der, mit denen ich nicht mehr fahre. Ja. Und das ist zum einen tatsächlich El Toro und zum anderen ist es diese äh, Superachterbahn im Prater. Das sind wirklich zwei Bahnen, da will ich einfach nie wieder einsteigen. Bei El Toro ist es nämlich bei mir so gewesen, dass dieser Ro sogenannte Rolling Thunder Hill, das ist, äh, El, Tor El Toro ist ja 2006 gebaut worden und drunter war eine, eine ältere Holzachterbahn damals noch bestehend, die, die Rolling Thunder Holzachterbahn, die stand bis 2013 und das heißt, die der, der El Toro wurde drumherum und oben drüber gebaut und es gibt halt eine Stelle, wo sich die Schienen kreuzen, wo El Toro mit einem Camelback Airtime Hill oben rüber fährt und nach, dem, nach, diesem, nach, dieser Airtime, nach diesem Airtime Moment hat bei meiner Fahrt der Zug wieder aufgesetzt und ich saß in der letzten Reihe und ich habe mir sowas von den Rücken verzogen, mhm. Ohne Witz. ich kam in der Station wieder an, mir tat echt alles weh. Ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, nie wieder. Und ich war äh, hier mit Oliver unterwegs. Hm. Und äh, ich meine, dem ging es ziemlich ähnlich. Also wenn ihr jetzt zuhört, dann weiß ja, wovon ich spreche. Und deswegen, ich kann das leider nachvollziehen, was dort passiert sein könnte unter Vorbehalt. Und, und wenn das auch nur ansatzweise in die Richtung geht, dann tut mir das wirklich leid für jeden Mitfahrer, der zu dem Zeitpunkt im Zug gesessen hat und die wahrscheinlich nicht so brillanten Fahreigenschaften, äh, ich will nicht sagen genossen hat, aber Aber ich weiß,
0: wundere mich dann, ich habe das auch gehört und ich meine, glaube ich, ähm, Alex ist ja auch gerade äh, auf Parktour drüben, Alex Korting, und ich habe auch gesehen, dass er da gewesen ist und da auch jetzt nicht unbedingt das äh, Beste darüber gesprochen hat, aber es ist dann ja auch kein Einzelfall. Also es sind ja dann häufiger wahrscheinlich auch Beschwerden, die dann am Park ankommen, dass man da nichts tut. Also ich meine, es gibt ja einen Unterschied zwischen, hm, das ist ja eine, eine ziemlich roughe Bahn und es kommt regelmäßig vor, dass sich Leute beschweren oder Leute ich glaube, mit
1: Messuren zu runterkommen. Ich glaube, das Problem liegt halt so ein bisschen in, also das, die Bahn hat ja ein ganz besonderes Fertigungssystem für die Schienen, ja, und das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil auf der einen Seite hat man eine Bahn gebaut, die, wo sie neu war, extrem hohen Fahrkampf vorgeboten hat, ja, sehr, sehr smooth Fahreigenschaften, ja, ähm, ohne großes Rappeln, was ja sonst immer so das ist, was eine Holzachterbahn ausmacht, und, äh, wenn man jetzt mal von der Holzachterbahn, bestes Beispiel ist Robin Hood in Walibi-Holland, von 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 vielen Leuten auch einfach nur das Sofa genannt, weil das war halt es ist eine Wilkoma-Holzachterbahn, eine von den, ich glaube, drei oder vier Anlagen, die sie gebaut haben. Die haben in Thusenfried eine gebaut, in Walibi-Belgien eine gebaut und in Walibi-Holland und eventuell habe ich noch eine vergessen, dann korrigiert mich bitte. Diese Achterbahn hatte normale Holzachterbahn-Eigenschaften eben, dass es ein Rappeln und, 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 und Schlingern und, und Holpern über die Schiene ist. Aber die Züge waren wirklich gepolstert wie das schönste Sofa, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, ja das stimmt. Und, und diese, 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 diese normale Intermin-Sitzschale ist halt nicht unbedingt dafür ausgelegt, dass man halt äh, die eine unkomfortable Fahreigenschaft äh, bei einer Achterbahn durchfährt. So. Und wenn es jetzt darum geht, die, 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 den, den, den Fahrkomfort der Bahn beizubehalten durch regelmäßiges Austauschen von der Schiene, ist es halt bei dem Fertigungsprozess von Colossus und von äh, äh, El Toro und äh, den anderen äh, Interminanlagen dieser Art sehr, sehr sehr schwierig, weil du halt da nicht mal eben so ein Schienensegment austauschst, sondern es ist halt ein umfangreicherer Prozess. Und da beißt sich der Fuchs in den Schwanz, ja wenn es eben dann darum geht, den, den Fahrkomfort aufrecht zu halten. Und so entsteht dann vielleicht auch in gewisser Form Wartungsstau und an irgendeiner Stelle ist es dann vielleicht zu viel. Und es war ja auch bei Colossus letztendlich so, dass irgendwann die Leute sich beschwert haben und immer mehr Leute gesagt haben, oh, die Fahrt hat mir jetzt aber nicht so gut getan. Und hat man sich ja dann äh, betriebsinterner zu entschieden, die Bahn dicht zu machen. Ähm, genau, und ich glaube, das sind halt einfach diese diese, diese Diskrepanz, die an der Stelle entsteht bei diesem Achterbahntypen. Mhm. Meine Meinung, glaube ich.
0: Meine Meinung. Ich, ich finde das auch spannend und äh, ich meine, also jetzt haben wir natürlich jetzt einmal die Differenz zwischen dem, was 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 technisch dahinter liegt, und jetzt haben wir natürlich auch auf der anderen Seite das, was man äh, wirklich auch im Tagesbetrieb so miterlebt. Und deswegen wundere ich mich aber trotzdem, dass man da nicht nicht, nicht reagiert, beziehungsweise man macht ja auch eigene Fahrten, also die Maintenance fährt ja auch regelmäßig. Es gibt Jahreswartungen und spätestens da müsst ihr auffallen, okay, entweder das hört sich komisch an, das fühlt sich komisch an, das riecht komisch, das sieht komisch aus. Und wenn es einen von den vier nicht stimmen sollte, müsste man ja eigentlich, eigentlich, also viele eigentlich hier in diesem Satz, äh, doch mal nachforschen. Und genau. Dann das ist.
1: Irgendwelche Leute, die vielleicht am Geldhahn sitzen, die dann sagen, okay, ist es jetzt äh, sicherheitsrelevant und so weiter und so fort, ist es nur eine Komfortgeschichte, haben wir das Budget dafür, können wir das freigeben, wollen wir die Anlage jetzt zumachen im laufenden Betrieb der Saison und so weiter und so weiter und dann, also, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. aber Nee,
0: nee, gesagt. alles gut, aber das ist ja im Endeffekt, worauf es hinausläuft. Aber ich finde es auch generell komisch, ähm, weil viele dieser... Vorfälle und auch Unfälle, die jetzt äh, im August nur passiert sind. Ich meine, es gab ja noch den äh, recht tragischen Vorfall in Klotten an der heißen Fahrt, ein Gasblower-Bobsled- Coaster, wo ähm, eine Frau tragisch ums Leben gekommen ist, es gab einen Vorfall in Legoland Deutschland, wo ein äh, fahrender Zug vom Drachenzug, wenn ich das richtig verstanden habe, glaube ich, aus der Schlussbremse durchgefahren ist, bis in die Station und dann einen äh, stehenden Zug gerammt hat. Kann man nur von Glück reden tatsächlich, dass zumindest nichts Schlimmeres passiert ist. Trotzdem ist es Schitte, dass was passiert ist. Und dann gab es noch diesen einen Vorfall in äh, Walibi-Belgien, wo der Zug vom SLC Vampire losgefahren ist mit einem offenen Bügel und die Frau dann noch irgendwie in der Station rausspringen konnte. Also was, ich, ich frage mich die ganze Zeit und ich meine, das haben wir uns ja im letzten Monat auch schon irgendwie gefragt, liegt es nur daran dass solche Vorfälle einfach jetzt viel schneller in den Medien kommen. Ich meine, soziale Medien sind jetzt nichts Neues, die gibt es ja nicht erst seit 2022. Aber ich habe so das Gefühl, dass dieses Jahr einfach ultra krass ist und auch August war schon wieder bespickt von ganz vielen Kleinigkeiten, wo ich mir denke, das ist so unglaublich schade für die Branche, die ja eigentlich einer der sichersten Branchen ist mit höchsten Sicherheitsstandards, mit höchsten, höchsten Trainings, äh, die es so gibt und dann passieren trotzdem solche Vorfälle.
1: Ja, also was in Klotten passiert ist, ist tragisch, keine Frage. Was in, im Legoland passiert ist, darf auch nicht passieren. Äh, ich glaube, so bei uns von der Wahrnehmung her ist es natürlich jetzt der Sommer, der Sommer ist auch immer bekannt für das Sommerloch, wo Presse ja, gerne okay. sehr sehr viele Sachen also brauchen und suchen. Und äh, dann sind das natürlich auch zwei Sachen, die blöderweise, das ist ja glaube ich innerhalb von ein zwei Wochen oder sowas aufeinander, also in ganz kurzem Abstand halt passiert. Und dann dann siehst du halt auch, dass irgendwelche äh, Kackzeitungen, die mit B anfangen, äh, äh, dann auch so 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 lapidare Evakuierungsgeschichten im im Ach, im, 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 im Freizeitpark äh, aufbauschen, ja ich erinnere mich noch sehr gut nach dem Unfall
0: in Orton Towers am Smiler wie die Zeitungen und die Medienlandschaft allergisch darauf reagiert hat, sobald eine Evakuierung irgendwo stattgefunden hat sei es die Sun in England oder sei es die Bild in Deutschland Achterbahnschock, Panik bei allen beteiligt und das war eine ganz normale Evakuierung, die sogar eigentlich ja ähm, total positiv gewesen ist, das hat ja das eventuell weiß, Schlimmere dann verhindert. Darum also, geht's, ja. ja. Ja, genau. Und das ist wieder dieses, dieses, ähm, vielleicht ist es auch False Balancing. Vielleicht sind wenige Berichte, die einfach auffallen, gerade in unserer Bubble auch stark einfach aufploppen, aber eigentlich nicht die überwiegende Mehrheit darstellen.
1: Genau, und deswegen okay. ist es halt, was ich meinte, bei uns in der Wahrnehmung vielleicht noch ein bisschen präsenter, plus eben ein gewohntes Fressen. Also wenn halt wirklich was Dramatisches passiert, wie das in Klotten, völlig klar, dass darüber berichtet wird und das in legoland Künzburg ist jetzt auch nicht so ganz optimal gelaufen. ja Machen wir uns nichts vor. Aber ja.
0: Wir wünschen auf jeden Fall erstmal allen äh, gute Besserung und, und auch ein herzliches Beileid an die Beteiligten und vor allen Dingen auch an die ParkbetreiberInnen ein paar starke Nerven, weil das wäre gerade für Klotten, finde ich das hart, weil es ist ein kleiner Park, der wirklich nett ist, der auch ähm, ein sehr, ich sag mal, gemischtes Konzept hat mit Wildpark und ein paar Attraktionen und auch eine etwas längere Geschichte hat mit seinen Attraktionen, die irgendwie gebaut und dann irgendwie nicht gebaut worden sind, ähm, aber dennoch geben die sich ultra viel Mühe da und das ist wirklich ein, ein herber Schlag und ich hoffe, die können das ähm, wieder auffangen und vor allem auch aus dieser Situation lernen. Okay, aber let's look forward. Ähm, London ist bald vor der Tür. Und Junge, wir sehen uns endlich mal wieder live. Wir
1: sehen uns endlich mal wieder, das stimmt.
0: Yes. Jappa mhm. in London. Um, äh, ich habe die Daten jetzt tatsächlich nicht im Kopf, obwohl wir die ganze
1: Zeit nichts 13. Nee, <lacht> 13. bis 15. ist, glaube ich, die Trade-Show.
0: Äh, ja, richtig, genau. 13. 14. ist die. Genau, bis 15. ist die Trade-Show. Und äh, wir sind auch on the floor. Ich bin sogar mittwochs am 14. September ähm, an einem Stand anzutreffen. Und zwar bin ich morgens äh, bei Bolt Move am Stand und äh, werde eine Präsentation geben zum Smash and Reload-Fahrsystem, äh, was sie haben. Das ist ein kleines, kompaktes, interaktives Fahrgeschäft, was sie vertreiben. Und äh, nächstes Jahr auch eins in Le Pal eröffnen werden, interessanterweise. Und äh, ich bin sehr überzeugt von dem Konzept. Deswegen, wenn äh, deutsche Interessenten... <lacht> das habe ich doppelt gegendert, nur vor äh, da sein sollte. Dann ähm, kommt gerne vorbei von, ich glaube, 11 bis 12.30 Uhr bin ich da. Und dann können wir uns gerne über das Produkt unterhalten. Kleine Werbung am Rande. Werbung Und Ende. Werbung Ende. Und ich bin auch wirklich sehr gespannt, was auf der äh, Messe alles so zu sehen gibt. Weil meine letzte Jappa ist ja schon echt ein paar Jahre her. 2019, glaube ich, war das in Amsterdam, wo wir uns, nee, 18 war das. Ich glaube 18 war, ja 18 war Amsterdam, 19 war äh, Paris und dann war glaube ich Barcelona und dann war Barcelona Barcelona und dann war nix einmal. Ähm, das ist schon ewig her und ich weiß noch 2018, da war alles voll mit VR. Da war ich glaube kein Stand ohne VR-Brille oder irgendwas mit Virtual Reality Mixed Bla. Äh, ich bin mal gespannt, was das alles so mhm.
1: Mhm. Mhm. Freust mhm. du dich auch? Freust du dich auch? Ja 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 ich habe ich was ja? Was? Nein, ich, ich, wenn ich jetzt ich, ich komme schon wieder in, 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 in den Rage-Mode, wenn ich, wenn ich über London rede. Äh, Ach so, nee, weil ich, du auch noch eine äh, schlechte
0: äh, Meinung über London hast. Das <lacht> haben wir letztes Mal auch mal. Ich, ich, ich kann das verstehen, dass man London nicht unbedingt mögen muss. Es ist ja halt auch eine Hauptstadt wie jede andere auch. Aber ich mag die Engländer einfach so sehr. Und ich mag die Londoner auch. Die sind auch mal so ein eigener Schlag. Und diese, diese Pappkultur da abends, diese Feierabendkultur, die, die Leute, da, das Essen würde ich jetzt mal hier außen vor lassen. Aber äh, das Wetter, nee, das Wetter würde ich auch vielleicht streichen. Aber die Sachen, die man da machen kann in London.
1: Aber das ist es halt auch schon, Also in meiner Wahrnehmung, also <lacht> weißt du, ich finde, ich finde find London hat, hat echt schöne Bezirke und, 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 und auch wenn es so, so um, um Kunstsachen geht und so ist es echt sehr sehr cool und super und Museen haben wir da. und tolle Cafés und tolle 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 äh, Baren, ba, 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 Baren tolle Bars und und all sowas ja. Aber Anreise Katastrophe. Vor Ort, Rush-Hour, Katastrophe. Äh, 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 Preise, absolute Vollkatastrophe, ja. Und das, das das sind einfach so Faktoren, die mir den Besuch in London einfach komplett madig machen. Das ist ehrlich so. Also ich habe ja. einfach im Vorfeld schon keinen Bock mehr auf London, weil alles, was man vorab plant, geht mir so gehörig auf die Nerven, ja, dass man da irgendwie 250 Euro für einen Schuhkarton, in dem man übernachten darf, ausgeben muss. Ja. Das, 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 das geht mit mir nicht einher. Ohne Witz. Ja, das Schlimmste für mich ist tatsächlich, im Schlafen Geld zu verbrennen. Und das tust du am besten in London. ja. Entschuldigung.
0: Ja, jetzt habe ich die aber ein bisschen, ein bisschen getriggert anscheinend. Ja. <lacht> ich, ich, also das mit der, mit der Übernachtungssituation, das kann ich absolut nachvollziehen. Also ich das letzte Mal in London gewesen bin äh, mit, mit einem guten Freund. Ähm, ich glaube, wir waren auch vier oder fünf Tage da und wir hatten wirklich eine absolut katastrophale Übernachtungsmöglichkeit äh, in äh, Kensington in einem Souterrain mit einem Fenster, was hinten aufging. Aber hinten an dem Fenster draußen war ein, ein Weg. Das heißt, an unserem Zimmerfenster sind immer Leute vorbeigelaufen. Das war furchtbar. Und wie es halt in England ist, es ist halt überall Nass. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen mit dieser absolut hohen Feuchtigkeit in allen Innenräumen, aber das hat wirklich den Boden ausgeschlagen. Wir hätten da theoretisch mit Badeanzug die ganze Zeit durch das Zimmer schwimmen können. Mit Teppich. So feucht war das. Also das
1: wirklich nichts. Das, das stimmt mich total zu. Ja, ob die irgendwelche Architekten haben, die dieses Feature beim Bau von Gebäuden berücksichtigen oder so. Ich habe keine Ahnung. Dieses Feature ja, alles siffig und ranzig und, und nee, nein, 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 ich nein. Ich habe ja auch
0: nein, schon mal die Story erzählt mit meiner, mit meiner äh, Wohnung in England. Ja, ich das, ist genau das, das ist genau das Gleiche. Das genau das Gleiche, genau. Nein, aber das wird schön und ich freue mich, dass wir auch was zusammen machen und dass wir zusammen auch zum äh, Thorpark gehen und uns da. Selbst die
1: Parks sind ranzig. <lacht> Ey, machen wir uns nichts. So. Es ist doch so. Guck dir die ganze. Guck dir das doch mal wirklich mal mit Verstand an. Geh mal in den Zauberpark oder geh jetzt in das Internet, geh in das Internet hinein, mach die Tür auf, ja, und schau dir Fotos vom Zauberpark an. Ja, Ich finde, runtergebrochen, coole Achterbahn, ich fahre gerne Stealth, ich fahre gerne Nemesis Inferno, äh, Swarm ist auch nett und so weiter. Aber wie sieht das denn aus? Wie sieht das denn da aus? Haben die, also. Haben die keinen Hochdruckreiniger? Kennen die Kercher nicht? Oder soll ich denen einen mitbringen? Ja, das, oder so? Ich weiß es nicht. Ja, aber das Problem also ist, wenn, weiß, wenn du mit ah, Kercher da durchgehst, dann sind die Gebäude kaputt. Ja. ja. Also. Gastgeschenk mal hier aus Deutschland. Ja, hier, Kärcher. Ja, ordentlich, ja, ordentlich durchkärchern. Ist jetzt übrigens im Duden, ne? Das Kärcher, also, Kerchern als Wort. Fun Fact <lacht> übrigens ganz am Rande hier. So. Unnötiges <lacht> Halbbissen.
0: Viel zu spät eigentlich. Ja, also, ich, kein, keine Sache. Info, sagt. oder? Ja, keiner sagt Hochdruckstrahlen. Ich, ich, ja. ich, strahle mal eben kurz, dass ich hier Hochdruck oder so. Und, und die, nachher.
1: die, die wissen wahrscheinlich gar nicht, wie befriedigend das ist. Oder oh, also, so Vielleicht toll, tut ey. sich, vielleicht wäre wär Brexit und sowas alles gar nicht passiert, wenn die, wenn die wissen, was. Äh, hätten. Ja, so, ein bisschen mehr. <lacht> ja, Übrigens, auch für andere alle... Gedanken mal kommen dort, ja, aber nee. <lacht> Deswegen Übrigens. sind die auch nicht in der EU. <lacht> Wände müssen
0: verdichtet sein, ganz einfach. Ja. Haben die ja kein vernünftiges Bandmaß? Was ist das denn hier? Fuß
1: ja. und Zoll und Inch? Wird ja immer besser, falsche Seite, Lenkräder falsch rum eingebaut und so weiter und so. Hauptsache extra die keiner essen will. Ja? Und dann noch nicht mal Kilogramm. Da hört der Spaß auf. Aber äh, zum, zum Und dann auf jeden, auf je also überleg mal bitte, ja? auf jeder Kreuzung steht. Äh, hier, hier, Look Right oder so oder was auch immer, wo man Ja, gut, schaut. aber das
0: hast du halt auch nur in London, weil da die Touri sind.
1: Ja, aber dann machst du einfach wie alle anderen. Dann wird der ganze Quatsch ja nicht passieren. Dann bräuchtest <lacht> du nicht überall. Du kannst ja mal, also, weiß nicht, vielleicht haben wir irgendeinen so Nerd dabei, der mal bitte mal hochrechnen kann, wie viele Straßenüberquerungen es gibt und wie viel Liter Farbe dort verwendet worden und was das im Einkauf alles gekostet haben muss. Plus die Arbeitszeit, bitte, ja. Und die Wartung, die Instandsetzung, ja. Danke. Gut.
0: Auch das gerne bitte äh, via DM an auto -Park oder at Lieber Sky. Liebe Art at das, wär, das ich brauche den <lacht> gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich äh, finde, die Engländer machen halt auch, die die sind auch, glaube ich, viel entspannter in vielen Dingen. Und ich glaube, das mit dem Hausbau hatte irgendwas auch nichts äh, bedingt zu tun. Das ist jetzt auch wieder ganz gefährliches Halbwissen. Ähm,
1: ja, dann haben sie da einen Fluss, die Themse, wo die Schiffe nicht drauf ja. fahren können, weil das Wasser irgendwie nicht tief genug mehr ist und keine Ahnung. Also, was, was, ja, aber was, soll,
0: was sollen wir denn jetzt hier sagen mit der absoluten höchsten Dürre seit Jahrzehnten in Deutschland und der Rhein ist einfach nicht mehr befahrbar? weil da kein Ja, es sind ja auch
1: die Briten schuld. Äh, <lacht> was? Nein, Quatsch. Ja, den, da können den, wir gar nicht für. Die haben den geliefert.
0: Die, ja, wir will. haben den bestellt, haben gesagt, wir hätten gerne hier einen Fluss und die haben gesagt, ja yeah, yes, please, oh, how much, yes, how much, so, much yeah. river do you want? Und äh, ja. die Germans haben dann gesagt, yes, und dann haben sie gebaut und äh, jetzt haben wir den rein. <lacht> Boah, der ist aber wirklich mega unseriös heute hier. Ähm, pass auf, ich habe auch noch was, wir können direkt in England bleiben. wie Ultimate bleibt geschlossen.
1: Oh. Habe ich heute gelesen. Also, also oh und ja, oh. also, also <lacht>
0: Lightwater Valley ist ja auch einer dieser Parks, den, wie du schon sagst, also England hat einfach echt ein Problem, nicht ein Problem, das ist ja auch Quatsch, das ist ja gar kein Problem, es ist eine kulturelle Sache, die bauen halt so, wie sie bauen, die Parks sind so, wie sie sind, die Leute benutzen die Parks halt auch so, wie sie sind. Das Thorpe Ultra- surreal ist, das können wir auch einfach so stehen lassen, ähm, wer sein Park mittendrin mit einem The Dome beginnt und dann hat man eine riesengroße Halle und daraus geht einfach eine riesen Brücke äh, in irgendein so Gelände und das passiert dann einfach alles irgendwie so. Okay, Olden Towers auch speziell. Flamingoland, well, okay. Äh, Chessington, <lacht> absolute Blüte, finde ich ein Top-Park, ist super gelegen, schön natürlich und alles pipapo. Aber Lightwater Valley ist auch so ein Park, wo ich mir denke... Wer hat sich das ausgedacht? Ich weiß noch, als ich da war, ich glaube, die hatten sogar noch, ähm, ich weiß gar nicht, ob das nur eine, äh, eine temporäre Sache war, irgendwo noch eine Achterbahn, ich glaube, eine Raupe irgendwo zusätzlich hingestellt, auf so einem Hang, wo ich mir auch dachte, ja, pro Mahlzeit, das ist so absolut deplatziert mitten auf so einem Wiesenstück und dann steht da pff, einfach so eine Raupe, ohne Sinn und Verstand. Dabei haben die ja eigentlich recht viele, zumindest Attraktionen für jüngere Leute und, und, und Familien auch. Und die Ultimate ist auch ein absolut absurdes Ding. Also es ist es ist ein, ein absolut bekloppter Fahrverlauf, der äh, mit erstmal drei Kilometer gerade Strecke beginnt und dann gibt dann dieses Geschlänge da durchs Waldstück, was absolut spaßig ist und witzig ist, aber vielleicht auch nicht unbedingt so. Ja,
1: weil nobody needs this. Also deswegen ja. sage ich so, ah schade und es ist halt, weil es eben eine Anlage ist, die irgendwie in Anführungszeichen geschichtsträchtig ist, durch diesen Rekord, links der Achterbahn damals gewesen und sowas oder auch immer noch, ich weiß es nicht ganz genau, diese komplett absurde Layout, ist es eine eine besondere Achterbahn abseits der Norm, die man mal gefahren sein sollte, wenn man halt irgendwie so ein Spielen wie wir im Kopf hat, um, um irgendwie gerne Achterbahn zu fahren. Ähm, aber ja, also wenn die jetzt irgendwie wegkommt, dann...
0: Ist auch aber schon wieder schade, weil ich glaube, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, es sind ja auch diese ganzen absurden Sachen, die wir ja auch irgendwie e geil finden. Ne? Ich also weiß und ich,
1: ich erinnere mich auch voll an die Fahrt. Ich weiß ich war auch dort mit dem Gregor, es hat einfach geschüttet wie aus Eimern und es gibt von uns so ein On-Ride-Foto, wo wir beide mit so, so blauen Müllsack-Ponchos, äh, äh, <lacht> Regenponchos da drin sitzen und komplett ja. durchnässt. Und das Foto haben wir uns ja auch gekauft. Und das ist wiederum, selbst wenn die Bahn noch so bescheuert und, und noch so, so irrsinnig und blöde und was ist, es sind halt trotzdem die Emotionen. Genau. die damit einhergehen und die, die, die Erinnerungen, die dadurch entstehen. Und deswegen sage ich auch, das ist das war auch ein lustiges Erlebnis und ist eine tolle Bahn und, und, und hat ihre Berechtigung irgendwo. Aber trotzdem. <lacht>
0: aber, aber trotzdem. Es, aber ich, ich, ich glaube, das sind ja auch diese ganzen Perlen, die wir ja auch irgendwie auch jagen. Das ist ja so wie ein bisschen so den, den heiligen Gral finden. So, was ist das Absurdeste, was ich mir antun kann? Das Absurdeste, was ich erleben kann? Meine größte Absurdität, die ich jetzt zum Beispiel im August erlebt habe ich wollte jetzt gerade das komplette Bobbyanland einmal nennen, aber das lege ich jetzt mal kurz an der Seite, weil Bobbyanland ist auch so ein Park, wo ich mir denke, why does this exist? Das ist ja wirklich auch ein Park, der einfach quer durcheinander gewürfelt ist. Aber wir waren danach noch, ähm, lieben Gruß an Liam, er sagte, ey du, hier in 20 Minuten Entfernung ist übrigens auch ein Count, den habe ich noch nicht. <lacht> Und auf die Frage, countest du? Nee, aber wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, können wir das ja mal machen. <lacht> also sind wir zur Mega Megaspillstart gefahren und dort gibt es den Disco-Twister. Und der Disco-Twister ist nichts anderes als eine, äh, noch nicht mal eine Acht. es ist eigentlich ein B, was auf dem Boden liegt, hat eine Streckenlänge von 20 Metern, hat äh, eine, äh, eine Spinning-Gondel drauf, das ist ein Powered-Coaster, und in diesem kleinen Kellerraum sind Stroboskope, Discolichter, Nebelmaschinen, Skelette, ein Plastikalligator, irgendwelche Piratendekorationen, alles ist schwarz gestrichen, und dabei läuft die ganze... Und das war die Bahn und das, das war's einfach <lacht> und du fährst halt da 20 Runden und dieses Spinning-Ding spinnt noch nicht mal wirklich und du hörst halt immer dieses ganz ganz traurige Quietschen und Knarzen von dem Drehstrommotor unten runter, der das Ding antreibt
1: aber das sind halt manchmal genau diese Kuriositäten und Absurditäten, die irgendwie das Ganze dann doch wiederum spannend machen, zumindest für jemanden wie, wie uns, der halt irgendwie äh, relativ viel von der Welt gesehen hat, was gar nicht.
0: Ja. Und man will auch ja was erzählen. Ne? Das ist genauso ja, wie, wenn schon. du irgendwo einen Darkride findest, der äh, irgendwie äh, total trashig ist, aber auch irgendwie dann doch wieder herz, so wie das Ding, was ich da in äh, Porto dieses Jahr erlebt habe. Ähm, oder auch, bist du schon mal Discovery Club gefahren in äh, Hellendorn?
1: Ja, das ist auch so ein, das, so ein Shooter, ne?
0: Das ist so ein, so ein Shooter auch in einem Kellergeschoss, was total in so einem riesig großen, tollen alten Herrenhaus beginnt und dann geht man plötzlich so eine Treppe runter in den Keller, steigt in diese Gondeln ein und fährt dann auch jetzt keine große Strecke, aber das ist so witzig gemacht irgendwie. Ähm, oder auch Riolrad, ne? Die Kanalrate, super witzig.
1: Wollte ich gerade sagen, irgendwie Hellnorn hat eh so ein paar lustige Geschichten da einfach wie. Das die Bahn war tatsächlich der Grund, warum ich dort mal hin wollte, weil auch dieser ja. Wartebereich mit dem Wasser da drin und sowas. Ich glaube, der ist so Wasser auf dem Boden, so ganz leicht und sowas. Äh, 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 so, so, schon, schon witzig. Oh, äh, gelacht, äh, Mensch, äh,
0: richtig gut richtig dabei. Oh, sch 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 schenkel
1: Schenkelklopfer. Richtig einen weggeklopft. Ich find's gut, wie wir erfolgreich um unsere Themen drumherum navigieren. <lacht> wir sind halt echt, echt nicht gut vorbereitet. Okay, dann, das dann stimmt dann ich, nicht. ich. Nein, nein, nein schon Du hast einen Zettel, ich weiß. Mhm.
0: <lacht> dann dann äh, übergebe ich mich an dich.
1: Gut. Vielen Dank, du bist der Zweite, der es heute zu mir sagt.
0: Der Zweite, der es sagt? Weil, hättest du jetzt gesagt, du bist der Zweite, der es heute sagt? Nee. Okay. Du bist der nee. Erste, der es sagt, aber der Erste, äh, nie, nicht der Erste, der es macht.
1: Nee. Ach, wie auch immer. Also, Egal. Monat der Enttäuschung. Rocken wir das einmal kurz durch, dann haben wir das nämlich abgehackt und können wieder fröhlich enden. Und zwar, Knott's Farm ist ja eigentlich ein Park, den ich wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gemocht habe. Das war Bis die Accelerator umlackiert haben. Bis die Accelerator umlackiert haben, was ist denn los bei euch? Nein, aber tatsächlich, also verschiedene Punkte führen gerade dazu, dass dieser Park von Top 3 oder innerhalb der Top 3 oder wirklich vielleicht sogar mein Lieblingspark, ähm, also eben im Sturzflug sich, sich verabschiedet. Äh, die Diskrepanz da mit der ganzen Geschichte, was die Lackierung von Accelerator angeht, die Bahn ist, glaube ich, sogar auch geschlossen momentan, wenn ich mich da richtig erinnere, müsste ich irgendwo was gelesen haben, dass die Bahn gerade auch geschlossen ist, dann haben sie ja diesen äh, Schwarzkopf Shuttle Loop, den sie geschlossen haben, aber refurbischen, was ich sehr, sehr schön finde, äh, und dann haben sie aber jetzt die Züge veröffentlicht und da gibt es jetzt so 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 auch diese 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 die, die haben halt auch über die Schulter so so einen Gurt also nicht so einen richtigen richtigen Bügel sondern das sieht wie bei Premier Rides die haben auch so die haben generell also Premier Rides hast du dir auch an den Kopf was sie für Züge bauen ich finde ja die Fahreigenschaften von Premier Bahn sehr sehr gut aber ich finde dieses Bügelsystem eine, eine, diesen wabbeligen, komischen Gurt, der da immer im Weg ist, du musst den selber hochhalten beim Einsteigen und dann wieder runter und dann ist das irgendwie, ah, nee, und, und generell auch wenig Platz beim Rein- und Raussteigen. Mhm. Ähm, das stimmt, die und, haben ja auch diese, so, diese,
0: diese Restraints an den Seiten, dass man die Arme und Beine nicht rauspackt.
1: Ja, und du kommst halt, also wirklich, ich habe noch nie so wenig Platz ge äh, gehabt mhm. beim Rein- und Raussteigen. Also wirklich, das das, das Durch-den-Wagen-Durchgehen beim Ein- und Ausstieg ist halt auch, also das also habe ich nirgendwo schlechter, schlimmer gesehen als dort. Aber anderes Thema. Jedenfalls, diese dieser schwarzkorb shuttle loop in, in North Farm bekommt auch diese komischen wabbeligen Bügel, so wie das aussieht, die ja irgendwie in erster Linie nicht unbedingt notwendig ist. Die haben sich jetzt ein bisschen was Lustiges dabei gedacht. Und zwar, die Bahn entscheidet quasi selbst, ob du jetzt zuerst vorwärts oder rückwärts gelauncht wirst. Und das könnte ein Teil der Entscheidung sein, warum man sich für diese blöden Bügel entschieden hat. Ähm, Finde ich ein bisschen traurig. Aber gut, ich freue mich trotzdem, dass der Klassiker so an sich bestehen bleibt und dass sie ihn quasi refurbischen. Kleiner Pluspunkt, mit einer Träne vergossen. Ähm, aber generell ist dir mal aufgefallen, was in Amerika abgeht. Also wirklich, wie die Fans bashen. Also du musst mal teilweise so Kommentare lesen, weil da sind wir nämlich beim nächsten Thema. Six Flags Over Texas hat angekündigt, dass sie premier Rides bahn äh, Mr. Freeze schließen werden. Mhm. Auch da ist jetzt nicht bekannt, wird die Bahn rückgebaut oder was auch immer. Die ist wohl irgendwie vor kurzem erst neu lackiert worden und dann habe ich mich mal so ein bisschen in die Kommentare da äh, eingeklinkt und mir das mal angeguckt. Da, da 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 ist da ist richtiger Hate. Sagen sie der CEO muss weg und was ist da los und was wird er als nächstes machen? Worst äh, decisions ever made by, ich habe seinen Namen nicht, was auch immer. Und 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 und, und, und das ist echt teilweise ziemlich krass, was da abgeht. Also, wo wo man sich, weiß ich nicht, ob man sich da fast schon Sorgen machen muss, aber naja, das ist nur eine Sache, die mir aufgefallen ist. Dann ist ähm hat Cedar Point eine Neuheit angekündigt und es stand so ein bisschen das Gerücht im Raum, weil Wright Entertainment ist der, ist ein amerikanischer Vertrieb für die Firma Gerslauer. Ähm angekündigt hat, dass sie die die größte Achterbahn überhaupt aller Zeiten äh, als als Deal äh, geschlossen haben und verkauft haben. Und da ging dann die Gerüchteküche los, dass vielleicht Cedar Point ein äh, Gerslauer äh, Infinity Coaster bekommt, der höchste, der schnellste, der mit den meisten Überschlägen und so weiter und so fort. Und die Gemeinde ist ausgerastet und hat Simulationen bei YouTube gebaut, wie diese Achterbahn aussehen könnte. Übrigens auch ein paar coole Sachen dabei. Und jetzt ist angekündigt worden, was jetzt kommt. Was glaubst du, was kommt? Habe ich gar nicht nachverfolgt. Was kommt denn? Ein, ein Bobsled-Coaster? Na, ein bisschen, alles geht in die Richtung. Ein Zamperla-Spinning-Coaster. Allerdings <lacht> schon so, so neue Generation, äh, würde ich sagen, mit einem, mit einem anderen Layout. Das ist nicht dieses schon -Lay standard layout sondern es ist halt schon so mit mehreren Steilkurven und so weiter. Nett gemacht, ja. Aber äh, was die Erwartungshaltung angeht, nicht ganz treffend. Und auch da gab es echt, echt merkwürdige Kommentare. Ich meine keine Ahnung, was halt intern die Entscheidungen sind, wo, wo das dazu geführt hat. Na, wir wissen alle, Corona und so weiter. Und äh, es lief nicht immer überall alles ganz, ganz und, super. Und äh,
0: hat Cedar Point nicht auch noch das Problem, dass der Top-Thrill-Dragster aktuell immer noch geschlossen ist und eventuell auch das in Frage steht, ob der überhaupt noch mal aufmachen wird?
1: Ja, ich weiß nicht genau, was da die Entscheidung ist. Also ich kenne jetzt offiziell nichts, aber ich glaube schon, dass die Bahn, äh, das wird nicht Ich sag, die bleibt da noch stehen und die wird halt irgendwie refurbished und da kriegt er wahrscheinlich ein neues Launch-System rein. und, und Also, also, also
0: Kurz zum Hintergrund, also da ist äh, vor, ich weiß gar nicht, wann das passiert ist, ein Stück vom äh, Zug abgefallen während des Launches und hat äh, im Wartebereich eine Person schwer getroffen. Ähm, über den Verbleib der Person weiß ich es, glaube ich, gerade gar nichts. Sie ist auf jeden Fall ins Krankenhaus äh, gekommen und ähm, daraufhin hat man die Achterbahn komplett geschlossen. Wobei ich dann auch natürlich, klar, rückblicken kann man sowas mal sagen, ähm. Ob das noch zeitgemäß ist, so ein Launch so nah irgendwo direkt am Wartebereich zu bauen? Also vor allem vor allem so eine krasse Bahn, wo man ja auch erwartet, dass da ja viele Kräfte äh, am Werke sind. Also, meine, ich finde Taron ja auch schon krass, aber Taron hat wenigstens so die Bahn gesteckt, dass du immer geschützt bist, eigentlich an den meisten Seiten. Wobei, ich glaube, aber war das bei jetzt, jetzt mal ganz Quatsch, ne? Ist bei Taron hm. nicht auch schon mal was passiert? Ich meine, in Erinnerung zu haben, dass auch ähm, irgendwie ein Rad mal abgeplatzt ist, irgendwie vor langer, langer Zeit oder irgendwie nach einem Jahr nach, nach dem Lauf. Oh, aber da ist ja, nichts mir, passiert.
1: wenn ja, mir also Es kann halt immer mal sein, dass, dass, das ja. sind so, so Sachen, die, die kriegt man nicht mit. Also jetzt Rad abgeplatzt klingt das ist so dramatisch, aber ich glaube, was du meinst, ist die Banderole drumherum. Ja, genau. das, ist ja das ist ja so. So, so eine Beschichtung noch. Äh, vulkanisiert. Ja. Und äh, ich glaube, vulkanisiert ist das richtige Wort. Und das kann schon mal sein, dass das aus welchen Gründen auch immer mal äh, sich verabschiedet. Was ja. aber halt nicht so, es klingt dramatischer, als es ist. Es passiert am Ende des Tages eigentlich gar nicht so viel, außer halt, dass diese Gummierung vereinfacht gesagt runtergeht.
0: Aber das war jetzt ähm, auch nur eine Vermutung, ne? Also, liebe liebe Anwälte, das war jetzt ja, halt ja,
1: Wissen. Ihr könnt den, 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 den Montblanc-Schreiber wieder beiseite legen. Ja,
0: genau. Aber ansonsten gerne per DM an at Monsieur Sky.
1: Nein, ich habe doch gar ich, hallo, ich, hab, ja, ich, ich bin da, ich bin ich, ich versuche dich doch gerade zu schützen, ich, ich bin auf ah. deiner Seite, Stefan, ich versuche dich doch, Also, weißt du, wenn du im Knast bist, ich bin, ich bin doch für dich da, ich, ich gucke, dass das hier alles weitergeht. Wie machen wir
0: das dann eigentlich, dann machen wir das dann, den Podcast dann auch dann so durch diese Glastrennscheiben dann? So ein Telefon. bisschen.
1: Telefon. Ja. <lacht>
0: Orange, is the You
1: Black, mein Freund. Ach, schön. Äh, bleiben wir noch ganz kurz in Amerika. Dollywood hat äh, auch eine neue Achterbahn angekündigt, äh, wo ich auch nicht so ganz verstanden habe, was da jetzt, was, was war da denn los? Weil ich von einem anderen Hersteller, der dort mitgepitcht hat, das ist ja bei solchen Anlagen so, da gibt es dann Ausschreibungen und dann wird es halt an verschiedene Hersteller gegeben, da ist irgendwie Intermin dabei, wie und so weiter und so fort, ähm, die dann ihr... Yeah. Konzept abgeben für eine Anlage und dann sagt halt der Park, hm, das ist cool, mit euch wollen wir zusammenarbeiten. Einfach gesagt, das passt alles. Und die haben eine, es ist jetzt ein, 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 ich würde es als, als Family Multi-Launch-Coaster von Bekoma, äh, würde ich es bezeichnen. Und ich habe halt andere Konzepte gesehen von einem anderen Hersteller, die für mich als Achterbahnfan sehr, sehr viel mehr Freude bereitet hätten. Das ist aber nicht genommen wurde, was ich nicht so ganz verstehe, weil ich finde, das jetzige gewählte Konzept geht schon eher in Richtung ähm, so Family Coaster wie eben auch dieser, wie heißen die Bahn? Fire Fire, Fire, mhm. Fire Chaser, Fire Express, mhm. irgendwas, diese Gerstlauer. So
0: ich glaube, Fire Chaser Express heißt das Ding.
1: Family Achterbahn. Ja, ja, und das sie sieht aber auch cool aus. Ja, das, das, die würde ich auch gerne mal fahren. Das ist sicherlich eine ganz, ganz großartige und tolle Familienachterbahn. Und dann haben sie ja von Vekoma noch diesen äh, Family Inverted Coaster bekommen. Und deswegen hätte ich da jetzt gedacht, dass jetzt vielleicht als nächstes nochmal wieder was Cooles, Großes für, für die großen Jungs äh, und Mädchen, Mädels gebaut wird. Ist aber nicht der Fall. Und Gleiches gilt auch für die Coaster-Fans in Amerika, die auch dort äh, ziemlich vehement sich zugeoutet haben und äh, da auch wohl ganz schön draufgehauen haben. Aber naja, also Dollywood announced äh, Neuer. Neue.
0: Do aber Dollywood gehört zu keiner Gruppe, ne? Oder gehört, Doch, Dollywood, äh, gehört, gehört die die auch der mit der Gruppe,
1: wo auch Silver Dollar City dabei ist und ein paar Wasserparks, die, wie heißt nicht im Kopf? aber ist auch ein Konzern letztendlich.
0: Okay, also ich finde das immer noch interessant und deswegen bin ich auch immer so neugierig, wenn Dinge bei Six Flags passieren, weil Six Flags hat ja eigentlich mit dem neuen CEO, ja, und ich glaube, das habe ich auch schon mal hier in einem Podcast irgendwo erwähnt, äh, diese neue Strategie, weniger Besucher im Park Dadurch Steigerung der Kapazitäten im Park und mehr Guest Experience. Was natürlich dann auch bedeutet, höhere Eintrittspreise, höhere Jahreskartenpreise, um das Ganze einfach viel gezielter zu steuern. Siehe Phantasialand, siehe Europapark. Das ist ja auch der Grund, warum die einfach so hochpreisig sind, um den Besucherstrom auch viel genauer steuern zu können. Und ich finde den Ansatz erstmal gut, weil Six Flags an sich ist ja auch nicht nicht vollends Mist, die haben ja schon ein paar gute Sachen, aber die haben auch über die letzten Jahrzehnte viel aufzuarbeiten. Und man, man blickt mal an den Europaversuch äh, zurück, äh, den sie damals gestartet haben. Ähm, Walibi Holland und Walibi Belgien kämpfen sich heute noch aus diesem, ich wollte jetzt Moloch sagen, <lacht> aus diesem, aus diesem trostlosen Sixflex-Loch raus und haben sich mittlerweile zu sehr, sehr schönen Parks entwickelt, was man jetzt von den anderen Walibi Parks leider nicht so sagen kann. Ähm, oder auch der Moviepark äh, hat ja wirklich hart damit zu kämpfen gehabt und schafft es jetzt auch nur mit Mühe und Not wieder, sich zu etablieren, sich zu renovieren, sich neu zu erfinden und auch zu sagen, hey, wir sind eigentlich ein ganz geiles Produkt. Und das wünsche ich mir eigentlich für die Parks in Amerika auch, weil das Produkt an sich ist ja bekannt und vorhanden. Also gerade auch Magic Mountain, so die größeren Parks, die die jeder kennt in größeren Einzugsgebieten. Und ich hoffe, dieses Prinzip geht auf und vielleicht ist das jetzt erstmal nur so der Ansatz, wo die sagen, okay, wo packen wir den Rotstift an, was lohnt sich nicht mehr und wo müssen wir neu investieren.
1: Aber das wird sich mit der Zeit zeigen. Ja, also Six Flags hat sich ja so ein bisschen mit der Formulierung selbst ins Bein geschossen, weil sie das irgendwie ganz, ganz ungünstig formuliert haben im Sinne von die Leute, die eh kein Geld haben, die werden in Zukunft nicht mehr unsere Zielgruppe sein, weil die Parks sich dahin entwickelt haben, dass das eher so eine Art Spielplatz oder 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 halt Environment geworden ist, wo man halt seine Kinder mit der Jahreskarte abgestellt hat, damit die da ihren Tag verbringen und Mutti halt, keine Ahnung, andere Sachen in der Zeit erledigen kann. Ähm, und, und das ist halt wirklich ungünstig formuliert geworden äh, formuliert mhm. worden. Ja. Und, ja. Aber aber, aber, aber Six Flags hat ja auch äh, eine gewisse Reputation äh, aus dem Grund. ja Also ich kann mich an... Es, es soll schöne Six Flags-Parks geben. Ich war bisher erst nur in zwei. Deswegen ist das auch alles ein bisschen unter Vorbehalt, was ich sage. Aber die zwei Parks, die ich besucht habe... Das war im Urlaub und ich war froh, dass ich im Urlaub war, weil danach brauchte ich Urlaub. Es war wirklich äh, so. Oh es, Gott, ist, es ist so stressig, Es stresst mich. Da ist nur, also es ist halt, es ist halt ja, nur Betankung nur, die ganze Zeit, nur ja. Geräuschpegel, nur, mhm. nur Leute, die dich zu irgendwelchen Games animieren wollen, nur stressige Musik, nur laut, nur, nur wa lange Wartezeiten, nur, nur Stress, nur schlechtes Essen, keine Ruhezone, keine Atmosphäre so in dem Sinne, ja. Und, 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 da weiß ich halt leider wirklich, ich weiß, wenn ich, wenn ich, also am liebsten gehe, würde ich mit noise Cancelling kopfhörer in so einem blöden Freizeitpark dort gehen, ja. damit man wenigstens so ein bisschen abschalten kann. Ja. Uh, und, und das ist leider was, 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 was six halt, halt lebt, aber weil es auch einfach ist und weil es, weil es, weil es, weil es schnell machbar ist und weil es vielleicht auch günstig machbar ist und weil es auch, ähm, einen großen Durchsatz an, an Menschen fördert, ja. Aber, aber das ist halt nicht unbedingt die Experience, die ich als, äh, als als, ich sagen, als alter Mann, ja, aber mhm. manchmal fühle ich mich schon wie so, wie so ein 60-Jähriger, ähm, für mich brauche. Und trotzdem gehe ich halt hin, weil die halt auch Achterbahn, fanmäßig geile Achterbahn haben, die man unbedingt mal fahren möchte oder gefahren sein sollte. Ja. Und ähm, da muss man dann, da muss man dann durch, mal ja. so einen Tag.
0: Das ist dann halt dieses, dieses Prinzip, ne, Qualität vor Quantität. Äh, nein, ja. umgekehrt, Quantität vor Qualität, also ja. lieber viele Leute reinballern und so viel Umsatz wie möglich machen, aber dass man dadurch ja eigentlich nicht den hohen Umsatz generiert, den man eigentlich hätte, ist ja genau der Trugschluss, du, du verlierst ja eigentlich Geld dadurch, dass du zu viele, zu lange Wartezeiten hast, dass die Leute nicht die Möglichkeit haben, wenn die wenn die fünf Stunden jetzt für eine große Achterbahn irgendwo anstehen, die kaufen nichts mehr, die trinken nichts, die konsumieren nichts, die gehen nicht in den Shop, die setzen sich nirgendwo hin.
1: Genau, das ist die eine Seite, ja. Äh, Leute im Wartebereich <lacht> geben kein Geld aus, aber du kannst es natürlich nutzen, wenn du eine Wartezeit hast von 90 Minuten, 120 Minuten, was auch immer, dass du deinen Expresspass verkaufst, der da, wo, wo du mit halt wieder, wieder noch mehr äh, Umsatz machen kannst, durch diesen, durch diesen, dieser Zwang, der da halt irgendwo entsteht. Mhm. Ja, und, und ich, ich finde irgendwie, man hat trotzdem immer das Gefühl, dass man einen schlechten Deal gemacht hat. Und das ja. ist, glaube ich, nicht das, was, was sein sollte, wenn man nee. in den Freizeitpark geht. Sondern da, Also klar, du gibst Geld aus und du betrittst ein Unternehmen, sobald du in einen Freizeitpark gehst und ein Ticket gekauft hast. Das vergessen viele Leute oft. Aber das, was dort ist, das ist so, als wie wenn du, keine Ahnung, dir bei äh, irgendeinem Laden neue Schuhe kaufst. Das ist ein Betrieb, der Geld machen möchte am Ende des Tages. Ja? Und die Frage ist eben, wie... Charmant wird das geschafft, dass deine Experience die schönste ist. Und ich sag mal so, ich glaube, das Phantasialand macht es ganz gut, weil wenn ich mich daran erinnere, wie viel Geld man oder wie viel Geld ich dort auch schon so für Essen bezahlt habe, dann, 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 dann ist das schon eine Mark 50, die ich dort gelassen habe. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich über den Tisch gezogen werde, sondern du bekommst dort auch wirklich irgendwie geile Qualität und, und und die haben tolle Restaurants und eine tolle Experience. Und und auch das Hotel, in dem du ja jetzt schon dreimal warst, äh, Ruckburg, das ist ja so unterm Strich jetzt, wenn man das mal runterbricht, da sind wir wieder beim Thema Schuhkarton und London. Ja. Aber trotzdem ist es irgendwie insgesamt noch eine geile Experience, die, die ja. das Ganze wieder wieder wettmacht. Und, und 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 da ist man dann vielleicht auch eher mal bereit, das zu bezahlen. Genau. Und im six Flags park denkst du so, boah, warum muss ich jetzt für für, für, einen, für einen gammeligen Burger oder irgendwelche Chicken mcnuggets äh, 16,50 Dollar zahlen oder ja. 25 Dollar und so weiter und so weiter. Ja,
0: genau, du, genau, du hast immer dieses dieses Gefühl, ich kaufe das jetzt und konsumiere das, aber ich fühle mich nicht gut damit. Ja. Na Und, und du, du, du hast auch natürlich immer direkt den den Vergleich oder beziehungsweise das äh, Value-for-Money, das preis leistungs das wägst du ja auch trotzdem, auch wenn du jetzt nicht aktiv daran denkst, immer irgendwie ab. Und dann beißt du da rein denkst dir ja, das war jetzt äh, für Nüsse. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, aber es gibt dann Parks, die machen das richtig. Der Four Park hat es zum Beispiel für sich erkannt. Und das äh, Hotel, was die haben, ich habe leider vergessen, wie das heißt, Shark Hotel, ähm, es ist es ja im Endeffekt auch nichts anderes als so ein, so ein Low-Budget-Röhrenhotel, ja, das war, glaube ich, auch eine Zeit lang mal im Park mittendrin. Jetzt ist es, glaube ich, irgendwie gewandert auf dem Hausboot oder so. Ich weiß das leider gar nicht mehr ganz genau. Da gab es auf jeden Fall auch viel Veränderungen damit. Und die haben es aber erkannt und haben auch dann, wir äh, bieten dieses Produkt dann zu einem entsprechenden Preis an und sagen jetzt nicht, wir bieten euch jetzt hier für 500 Euro die komplette Experience mit Pipapo, sondern das ist ein Hotel, da könnt ihr übernachten, da ist Eintritt mit bei, kostet irgendwie äh, für ein Zimmer, ich glaube, 100 Pfund oder so, mit Eintritt schon inkludiert äh, für zwei Personen, ist ein Top-Deal. Ne, da, da gehst du sogar noch raus und sagst eigentlich, okay, der Park England ist vielleicht irgendwie ein bisschen absurd und eine Rarität an sich, aber dafür habe ich einen guten Deal rausgeschlagen, weil ich ein gutes, günstiges Hotel direkt am Park bekommen habe. Aber wenn du natürlich jetzt was ablieferst, was kostet jetzt irgendwie äh, 500 Euro? und penzern da, dann sagst du auch, diese 500 Euro, wo, was habe ich denn dafür bekommen? Also was war in diesen 500 Euro drin? Und wenn da nur ja. eine Übernachtung und ein Eintritt drin ist, das kann man sich selber ausrechnen, habe ich nachher irgendwie 400 Euro für einen Schuhkarton bezahlt.
1: Das, das nervt mir halt zum Beispiel auch, also dieses, dieses Thema der, der, der Verknappung, die in so einem Moment ja stattfindet, weil du bist ja in dem Freizeitpark drin und du musst ja irgendwie was essen. So, ja? Du kommst ja nicht drumherum. Und das ist das gleiche Thema, was mich bei Flughafen nervt. Du kaufst Boah. dir ein Wasser vor der Sicherheitsschleuse, kostet es 1,20 Euro. Und ohne Witz, in Wien gehst du einmal durch den Sicherheitsbereich, dann kostet das 4,50 Euro für einen halben Liter Wasser. 4,50, wo sind wir denn? Also und das ist ja aber was soll ich machen? Ich, also, du ich hast ja, keine ich
0: andere Wahl. Du ja, bist ich, daran einfach gezwungen. Das ist, ja. Deswegen verstehe ich das auch überhaupt nicht und ich bin da auch ein ganz großer Feind von ähm, keine mitgebrachten Essen, äh, Speisen und Getränke irgendwo. Dass das ist, äh, also es gibt ja Attraktionen, die verbieten sowas. Ich habe sogar heute noch irgendwo gelesen, irgendein spanischer Park hat das wohl jetzt irgendwie komplett verboten, wo ich mir denke, nee. Also, es ist ja auch dann noch ein Grundbedürfnis. Wäre so, als ob ich jetzt in einem Freizeitpark für Toiletten Euro nehmen würde. Das wäre die absolut größte Sauerei. Natürlich willst Richtig. du da irgendwie deine, deine, deine Kosten mit abdecken. Aber das ist dann nicht das Problem der BesucherInnen an der Stelle. Das ist dein Problem, weil du schlecht gewirtschaftet hast. Und das dann nachher an die BesucherInnen abzuwälzen. Ja, das ist ein, das, das, das geht nicht. Das ist furchtbar. Okay. Da machst du dir dann den Laden mit kaputt. Ja.
1: Mein Gott, jetzt sind wir doch noch mal ein bisschen junge junge gekommen. Das einmal eins der Freizeitparkwirtschaft. Ja. Genau. Ähm, was haben wir denn noch hier auf der Liste? Phantasienland waren wir ja gerade. Ich habe da was gesehen und zwar die Hollywood Tour, die Boote werden ausgeräumt wurden werden.
0: Ja, ich habe ich habe das äh, als wir am, am äh, Abreisetag äh, abgefahren sind und äh, Sven war so nett und hat uns noch zum Brühler Hauptbahnhof gefahren mit allen beiden Gleisen und äh, da kam auf einmal ein äh, Gabelstapler mit einem Boot auf uns zugefahren auf der Straße mhm. und da ist jetzt die Frage war das jetzt nur Maintenance oder ist das schon Vorzeichen
1: ich habe also ich habe keine Ahnung ich habe keine Infos ich habe hab auch nicht reingekniet und äh, ich weiß es nicht aber Lass mal gucken. Also ich habe hier ein Foto, da sind auf jeden Fall keine Räder mehr an dem Bötchen dran. Deswegen, mm. das sieht alles relativ traurig aus. Könnte mir vorstellen, dass das Thema Hollywood-Tour durch ist.
0: Wenn, wenn, also liebes Phantasieland, wenn ihr zuhören solltet, äh, wenn ihr dann schon dabei seid, dann könnt ihr die obere Etage von Woostown direkt mit ab, äh, abbauen. Ähm, weil wir waren da gewesen, dieses Wuppi- und Wöselland, und das ist leider auch kein schöner Anblick mehr. Aber man muss aber auch dazu sagen, der Park verändert sich ja auch da von der Infrastruktur her dann doch noch recht gut. Ich finde es zum Beispiel total gut, dass sie diesen Lufttreter, diesen Samperla Magic Bike jetzt einen richtigen Platz gegeben haben und nicht mehr unten in dem Turm stehen haben. In dem Motiv,
1: diese, diese, diese äh, Kreisel zum Raufgehen.
0: Ja, ja, genau. Stand da stand er ja unten vorher drin und mhm. äh, der steht jetzt aber da, wo vorher dieses kleine Preview Dings war für Rockburg. Also direkt quasi an diesen neuen hohen Wänden, die sie für Rockbook damals gebaut haben. Mhm. Und direkt davor steht das jetzt wirklich schön an der Seite, nicht mehr im Weg. Man hat Platz, man hat ein bisschen mehr Möglichkeiten zu laufen. Und vor allem auch gerade da Familien mit Kinderwegen, vielen Familienmitgliedern, die haben einfach Platz. Und äh, das äh, ist natürlich immer
1: schwierig zu bewerkstelligen
0: in so einem kleinen Park. Aber das haben die gut gelöst. Also das ist wirklich gut.
1: Ich habe jetzt Lust auf, auf Softeis. Ich meine, bei diesem, irgendwo gab es da Softeis bei diesem Rondel. Diesen Kreisaufgang. Ja. Nicht. nicht. Irgendwie, irg irgendwas war damit soft ist.
0: Ich, ich vermisse diese Eiscreme-Sandwiches, diese die sie bei Chiapas am Ausgang mal unten hatten. Den Laden gibt es, glaube ich, nicht mehr. Die oh
1: Mensch. Ist die pleite gegangen oder was? Ich weiß ich nicht. Mehr. Weiß ich. Nicht.
0: <lacht> Eis ist alle. Ähm, äh, wo wir gerade noch bei England sind, Chessington wird einen neuen Themenbereich eröffnen. Julian und Stefan haben dies in. Vor vielen Folgen schon mal ein bisschen vorhergesagt. Es ist Überraschung, Jumanji. Jumanji. Im Bereich heißt World of Jumanji. Es entsteht eine neue World in World of Adventures in Chessington namens World of Jumanji. Und es wird ein BM-Coaster mit Jumanji-Thema. Und äh, es wird wahrscheinlich der erste, wie war das, der erste shuttle launch wing Coaster den B und M gebaut hat, so zumindest das, was man so sich erzählt und was man auf den äh, Bildern so sehen oder vermuten könnte, was das mhm. wird.
1: Ja. Könnte es sein, dass die Bahn vielleicht ein zweites Mal produziert wird? Meinst du etwa für das Legoland in Deutschland? Ich weiß es nicht. <lacht> war, das jetzt, war das jetzt Ironie
0: oder hast du schon wieder zu viel Informationen <lacht> Ah, ah ich, er macht schon wieder so. Griffig. Aber es sind ja schon erste Tracks auch aufgetaucht in, äh, im, im Legoland
1: unten. Ja, Und ich äh, find, ich, das, das, das Thema ist irgendwie ganz, ganz komisch, weil es kribbelt. Na, ich frage. Ich, 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 wie soll ich sagen? Also, Wahnsinn. wenn da schon Schienen liegen, dann könnte man vielleicht davon ausgehen.
0: Ja, und da es Merlin ist, kann man noch mal 100, mehr, 100 Mal mehr davon ausgehen, weil die in der Regel ja auch dann Deals abschließen und mehrere solcher Bahnen bauen. Das haben wir ja mit mit äh, mit dem Flying Coaster damals gesehen. Das wird dann wahrscheinlich hier an der Stelle genau das Gleiche noch mal sein.
1: Ich habe lustigerweise letztens äh, mich auch mit mit äh, Swarm aus dem Thor Park noch mal ein bisschen beschäftigt und dann eben geguckt, wie lang die Bahn ist und wie lang andere Wing Coaster sind. Und Swarm und Raptor und Flug der Dämonen. Sind, sind bis auf wenige Meter ziemlich genau gleich lang. Also, fand ich irgendwie äh, lustig, weil das ist ja alles quasi gleicher Konzern und äh, ähnliche. Kann ich mir nicht vorstellen, wie das gelaufen ist. so Keine Ahnung.
0: Okay, wir hätten das gerne. okay Wir verkaufen äh, euch äh, Schienenmeter. Nee, es, es so, läuft ja so. Es Teppichladen ist nicht. im Teppichladen oder im Dingsladen. Wie viele laufende Meter hätten sie denn gerne?
1: aber tatsächlich läuft es ja so du hast halt ein gewisses Budget ja, ja, äh, für für eine gewisse Schienenlänge und dann musst du halt gucken wie wie wie, wie biegst du von mir ist die Schiene ja und und toll auf die jeden Fall Schiene toll gebogen ähm, und und da würde ich glaube ich sagen die haben einfach gesagt dreimal das Angebot wir nehmen das für den für den für den Park diese 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 Paketpreise von wegen kaufst du zwei äh, kaufst du zwei zahlst du drei oder andersrum, kaufst du drei zahlst du zwei so das gibt es halt so das gibt halt nicht ne das ist immer diese dieser dieser Gedanke aber vielleicht kriegst du irgendwie noch ein warmen Händedruck dazu, aber jetzt, ja. das ist wirklich so so, so so drei für zwei ist. Aber da, vielleicht
0: spart man auch an der Stelle nicht unbedingt jetzt äh, da irgendwie jetzt bei den Deals, also dass da jetzt irgendwie so ein so, so Mehrrabatt kommt, weil man eine höhere Stückzahl kauft, aber vielleicht sind die Produktionskosten dadurch geringer, weil man vielleicht dann direkt en Block dann drei Coaster an der, am, am Stück produziert. Rüdig.
1: Ich, ich würde Weiß auch das nicht, nicht sagen. Ich hab, vielleicht, kriegst du, vielleicht kriegst du bei drei Anlagen ein Maintenance-Paket. Äh, <lacht> ein Maintenance-Mitarbeiter,
0: der, der steht nee, dann da. Für, für,
1: für, einen, für einen guten Preis noch dazu oder sowas. Aber, aber ich
0: finde es krass, dass äh, vor allem das Legoland erstmal noch expandiert und Lego vor allem auch so aggressiv mittlerweile geworden ist. Ähm, denn, ja, also du lachst, äh, Lego-aggressiv im Sinne der Freizeitparks. Sie wollen ja in Belgien, das ist ja, ja. Nicht, nicht neu, ja einen neuen Park aufmachen. Bis äh, 2027 soll der Park entstehen oder der muss, glaube ich, entstehen, weil das Gelände äh, bis dahin, glaube ich, irgendwie gestellt sein muss. Und es soll der größte Legoland-Freizeitpark der Welt werden. Und es gab schon irgendwo, glaube ich, so ein paar Artworks, wo ein riesig großer Freizeitpark zu sehen war mit richtig vielen und großen Achterbahnen auch. Und das ist interessant, weil das wäre nämlich dann der erste Legoland Next Generation Park. Warum Next Generation? Weil Lego aktuell oder was heißt aktuell, seitdem Lego äh, stärker damit involviert ist, auch die Parks zu bespielen, thematisch zu bespielen, weil vorher war das ja ein Lizenzabkommen zwischen Merlin und Lego. Lego ist ja mittlerweile groß eingestiegen in Merlin selbst, sodass sie natürlich ein größeres Mitspracherecht haben. Das ist übrigens auch der Grund, warum es mittlerweile 27 Lego Legoland Discovery Center auf diesem Planeten gibt. Das finde ich wirklich krass. Das ist mir auch heute, habe ich jetzt zum ersten Mal gelesen, wie viele das sind. Und das erste hat in Berlin damals geöffnet, nur so als fun fact am Rande. Ähm, und äh, die werden natürlich jetzt mit neuen Konzepten daherkommen, weil die natürlich auch den Druck spüren, aus diesem alten Trott rauszukommen, Copy und Paste. Klar, das ist, ist ein bewährtes Konzept, aber die Parks wurden jetzt schon so oft kopiert. Also den Park aus aus Billund, den gibt es schon in so großer Stückzahl. Da muss natürlich dann irgendwann auch das Konzept noch mal überdacht werden. Und so scheint es jetzt zu sein. Und interessant, dass sie sich dafür auch Belgien ausgesucht haben, weil in Brüssel hat vor kurzem das erste neue LDC aufgemacht. Das heißt nicht mehr Lego Land Discovery Center, sondern es das heißt jetzt nur noch Lego Discovery Center. Und ist auch ein komplett neues ähm, Discovery Center-System. Vorher gab es ja immer dann die Pre-Show mit, äh, mit der mit der Lego Factory, wo erklärt wird, wie ein Lego-Stein funktioniert. Danach kam ein Ride und danach kam dann das Hub, also quasi der zentrale äh, fec mit Gastronomie, mit äh, Spielarealen in allen Richtungen gestreut, deswegen hab, weil man den Mittelpunkt hat und dann sich in allen Richtungen verstreuen kann. Jetzt möchte man aber das Lego Discovery Center genauso aufbauen wie die Parks. Das heißt, man hat das Miniland nicht mehr als eine Attraktion irgendwo an der Seite, sondern das Miniland ist wie bei den Parks Kern- und Mittelpunkt des Parks. Und daraus entsteht ein Hub, wo sich dann die verschiedenen neuen Areale ähm, verteilen. Und die Fotos, die ich davon gesehen habe, ist wirklich cool. Es scheint ein tolles Produkt zu sein. Äh, auch wieder mit einem Interactive Dark Ride. Ich weiß jetzt leider nicht, welcher Manufacturer. Ich glaube, wieder ETF ist da auch mit an Bord. Ähm, bin mir jetzt aber gerade nicht so sicher. Aber wie gesagt, ich finde es total krass, dass Lego da jetzt so, so ein Augenmerk drauf hat, weil es gibt in Billund ja auch noch das Lego House. Das ist das äh, Lego... FEC, wie man so möchte, was Lego selbst komplett ohne Merlin, ohne irgendeinem Operator erstellt hat. Und das sieht bombastisch aus. Das sieht wirklich hammergut aus und ist genau auf dem Kern gebracht. Nämlich das, was Lego eigentlich ausmacht. Und zwar bauen und spielen und, und erleben und Fantasie und Kreativität. Und nicht done right, done right, done right, done right, done right. Weil wenn ich die junge Zielgruppe ansprechen möchte, muss ich natürlich das Produkt genau da nehmen, wo es eigentlich hin will und zwar die Leute zum Spielen bringen. Das war ein Monolog jetzt, ne?
1: Entschuldigung. Ich, ich, ich wollte, also ich habe dich extra nicht unterbrochen, aber im Kopf kreist die ganze Zeit der Gedanke von wegen hier quatsch Podcast, Cast und sowas, aber da sieht man ja, der Herr Burian, der kann auch anders, wenn er will. Ich kann auch anders, von Ganz anders, eine ganz andere Linie fahren. Ich kann auch ganz andere Seiten hier aufziehen. Ja. Nee, schön.
0: Ja, aber 27 LDCs weltweit. Das ja, ist schon so, das ist Wahnsinn und es werden ja nicht weniger. Ne? Es kommt ja noch eins in Hamburg. Es werden, glaube ich, noch drei weitere Standorte in Amerika eröffnet in den nächsten Jahren. Und in Asien sind die mittlerweile krass vertreten. Australien gibt es mittlerweile eins. Also es ist wirklich Hammer, wie die sich verbreiten. Oh, Wahnsinn. Ah, ist ja wahnsinnig
1: stets. Wahnsinn. Ich oh, Wahnsinn. Ah, haben die Abmann-Anwälte gute Arbeit geleistet und viel Geld reingeholt. <lacht> Grüße an den Held der Steine. Ah, ah, ah.
0: hm. hmm, ich würde mal gerne mal ein bisschen mehr über den Playmobil-Park sprechen irgendwann. Sollen, den sollten wir mal zu Gast gehen. Warum, warum haben wir beide eigentlich nicht mal so Also wir hatten ja schon mal so, so unsere Mystery-Gäste, ne? Aber wir, wir könnten doch mal ein richtiges Interview mal zu zweit machen, oder? So eine richtige Folge. Mit wem? Keine Ahnung, mit, mit Playmobil zum Beispiel, mit dem Playmobil Fun Ja, sicher. Oder, oder mit dem Herrn Löffelhardt. Ich würde gerne mal mit dem Herrn Löffelhardt sprechen.
1: Oh. Ja. Können wir machen. Ich habe seine Nummer. was ich gucke mal kurz mein Telefonbuch.
0: Können wir machen. Ich glaube, wir sollten wirklich mal eine, so eine irgendeine coole Interviewfolge machen. Aber dass wir schweifen, habe ich möchte noch mal vielleicht einmal kurz äh, von äh, 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 dich, äh, von dir eine Meinung einholen. Und zwar, wie war es mit Fort Fun? Schön. schön. Das Fort Fun hatte ja Geburtstag gehabt.
1: Ja, schön. Und das war der Bericht von <lacht> Julian Omonski. <lacht> Tagesbericht. Fort Fun am 27. so und so. Ein Foto. Schön.
0: Nice shot.
1: Ich mag den Park ja sehr. Es ist ja wirklich so, ich, ich mag den Park wirklich, wirklich sehr. Ich bin sehr, sehr gerne da. Ich, ich verstehe auch, wenn, 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 wenn vielleicht nicht jeder den Park mag, aber ich mag den Park wirklich sehr. Und warum erzähle ich gerne mal irgendwann mal an anderer Stelle.
0: <lacht> aber ich finde auch, der, das wird fun, ist auch, glaube ich, einer der Parks, ähm, die, wo wir bei diesen Raritäten sind, die auch absolut da mit reinspielen. Die Lage, ähm, das Thema, auch die, die Attraktionen, die die haben. Allein der Dark Raver. Also das ist auch wieder, wenn man eine Absurditätenliste machen würde, wäre der Dark Raver bei mir auf Platz 1. Ich liebe das Ding so sehr. Es ist so ultra witzig. Ich fahre das wirklich sehr gerne. Und auch, auch alles, was sie da reingebaut haben, ist ja nicht das, was ein normaler Freizeitpark auch haben würde.
1: Eine Wild ja. Eagle oder so. Ja, ich habe ich hab, ich hab halt also auch eine, eine, eine sehr, sehr spezielle Bindung so zu dem Park. Einfach so aus, 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 aus meiner Vergangenheit und da, wo ich jetzt auch im Prater bin und so weiter, weil die, die Familie Keudel den Park auch schon mal gekauft und damals sehr, sehr aufgepeppelt hat und sowas. Und, 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 und äh, deswegen, also ich, ich ich sympathisiere extrem mit dem Park. Sympathisierst
0: du auch mit dem Bobbianland?
1: Du meinst das Bobbianland? Bobbianland. Ich wurde übrigens auch
0: Instagram direkt korrigiert, als ich in der Story gesagt habe, ich bin Janland. Das heißt Bobbianland. So, ja. Ich
1: habe äh, den, den Sohn vom von, von Bobbian Schoppen, Schoppen heißt der, Schmobbian, Bobbyan Schuppen. Bobby, Schuppen, Bobby Schuppen habe ich mal Schuppen. kennengelernt und hatte mein mein allererstes Fantreffen, Das war im Bobby-Hahn-Land. Und da habe ich, habe ich den, den Sohn kennengelernt. Und der hat mit seiner Art wirklich ein ein, 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 nachhaltiges Bild bei mir hinterlassen, weil das war ein total verregneter Tag. Ja. Und da war halt an einer Stelle ein, ein, ein Gullideckel wohl verstopft und ein riesen Wasserpfütze. Drumherum ist also wirklich ein, ein kleiner See, weißt du, von so einem Durchmesser von sechs, sieben Metern. Und wir laufen mit dem da durch und er zeigt uns alles und erzählt uns alles Mögliche zu den Attraktionen und, und redet über Preise und, und was es kostet, eine Attraktion auf dem See als auf, auf einem festen Gelände an Land sozusagen zu bauen. Und, und, und hat uns wirklich eine phänomenal gute Führung äh, gegeben. Grüße gehen raus an Tobias Niefer, Ich weiß nicht, ob er diesen Podcast hört, aber damals war das über sein Fanforum. Ähm, und, 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 äh, was hat er gemacht? Was glaubst du, was hat er gemacht?
0: Also entweder hat er einfach da in dem See gestanden und weitererzählt oder er hat versucht, das Ding äh, freizubauen.
1: Er ist schnurstacks da reingelatscht und hat halt diesen, diesen deckel hochgehoben, damit das Wasser ordentlich ablaufen kann und Geil. war halt knöcheltief im Wasser. Und ich dachte so, gescheit, das gefällt mir, die Mentalität. So, das war, er hätte ja auch sagen können, ja, oder jemand anrufen und so weiter. Aber ich, ich, mag das, wenn man eben nicht nur, nicht nur, nicht nur redet und, und sondern eben auch mal mit anpacken kann, wenn es, wenn es drauf ankommt. Ja. Und, und das hat mich, weiß ich nicht, also, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass ich deswegen auch so bin, aber mir geht's da ja genauso. Also ich, ich, ich. ich. Letztens das Tor beim Riesenrad, da war das, das, der Schließzylinder kaputt und rausgerissen und so weiter. Und dann habe ich mich abends eine Stunde in die Werkstatt gestellt und habe das Ding repariert, weil ich da auch Bock drauf hatte. Weißt du, das ist auch nicht meine Aufgabe. Aber ich, ich ich weiß, ich kann sowas. Ich bin handwerklich begabt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle erwähnt. Und das macht mir dann irgendwie Spaß. Und da, da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone. Und wenn das halt gerade alles passt und funktioniert, dann, dann dann macht man das halt irgendwie schnell. Ja. Und das ist dann ja so... so das So...
0: Aber das ist halt dieses Hands-on, was ich halt auch total mag und das äh, kenne ich auch nur halt aus der Freizeitbranche und ich habe auch schon so viele Dinge irgendwie, man ist gerade irgendwie Duty-Manager, man es kommt ein Anruf hier, Stefan Diesen, dass ist das passiert. Okay, ich habe auf jeden Fall einen Schraubenzieher dabei, ich habe auf jeden Fall vielleicht noch einen Hammer irgendwo in der Nähe und ich habe auf jeden Fall einen Gaffergriff bereit. Wir kriegen das hier noch gefixt, ja. Äh, ich kann mich noch daran erinnern, in einer Attraktion hatten wir mal regelmäßig das Problem, dass die äh, Toiletten übergelaufen sind, weil die Immobilie eine äh, äh, alte äh, Lagerhalle gewesen ist. Ja, ich bin jetzt nicht mit dem Gummihandschuh da rein, aber ich konnte die, die Absaug- und äh, Umweltanlage irgendwie komplett äh, mittlerweile bedienen. Ich... Äh, ich bin halt zum Hausmeister da geworden, aber das, das gehört sich auch so, weil wenn man, nein, das gehört sich nicht so, aber wenn man so wie wir ist und halt auch dann uns damit identifizieren, wollen wir natürlich die Lösung so schnell wie möglich herbeiführen, wir sind einfach sehr pragmatisch an der Stelle, würde ich da mal von uns beiden behaupten und sagen, okay, das ist kaputt, kein Problem, kriegen wir hin, ist egal wie, aber wir kriegen es hin.
1: Ja, na ja. Schön. So, was haben wir noch auf der Liste? Ich eben, ne? ich habe ganz kurz so, so, so einen Mini-Herzinfarkt gekriegt, weil ich bin gerade bei Instagram heute, das ist der letzte Post, den ich äh, mir, mir gespeichert habe für unseren äh, Podcast heute. Da sind ist eine Draufsicht von einem Achterbahn-Layout veröffentlicht worden, von einer neuen Achterbahn, die ins Legoland Windsor wohl kommen soll. Und ich zeige dir das mal ganz kurz in die, in die Kamera, dass du das schon mal siehst und dann sagst du mir mal, woran erinnert dich das? Max und Mo ah ne, an ist äh, das hier Wild, äh, nee, wie heißt das? Diese, dieser nee, Boomerang
0: Dwelling Coaster falsch. im äh, in, in Wildpark Wild Emmen?
1: Ja, das, das ist äh, das, was, was was mein zweiter Gedanke war. Aber ja. dieses, diese, 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 dieses Layout von diesem Duelling Coaster, das ist fast eins zu eins äh, der, der Indoor-Teil von Copcar Chase aus dem Moviepark.
0: Ach, witzig
1: siehst du es jetzt? ja jetzt wo du es
0: sagst der zweite Teil nicht mit den Loopings sondern nach dem dem Looping
1: vom Looping bis zum zweiten Lift die Geschichte Genau. Krass. Witzig, oder? Ich habe ich hab was ist das? Wer hat da was gepostet? <lacht> wie du was wirst? Also, äh, aber nein. Also es ist in Anführungszeichen nur vermutlich eine, eine Vekoma-Anlage. Es steht jetzt nicht der Hersteller dabei, aber davon ist halt auszugehen, dass es äh, so viele Leute bauen keine Family äh, Shuttle äh, Coaster äh, und und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, dass es eine Vekoma-Anlage ist und das Layout von oben sieht tatsächlich aus wie ein Teilbereich von von CopCard Chase.
0: Aber es ist nicht, aber es sind jetzt nicht die Layouts tatsächlich von den beiden Dingern aus Emmen, oder? Weil in Emmen nee, gibt es ja auch viele Gerüchte, weil Wildparks soll angeblich nicht so gut laufen und auch das mit den Attraktionen wohl soll nicht so gut ankommen. Und ich meine, ich habe auch oft gelesen, dass eine der beiden Bahnen recht oft geschlossen ist und man tatsächlich auch nur eine betreibt dann an schwachen Tagen, was natürlich auch Sinn macht, ganz klar. Aber es ist auch schade, dass dann die Besuchermassen da ausbleiben.
1: Ja, Das ist ultra schade, weil der Park an sich wirklich, wirklich schön gemacht ist. Aber ja, wie du sagst, der erreicht irgendwie nicht die Ziele, die gesetzt wurden und von denen ausgegangen wurde bei der Bestellung von dieser Achterbahn. Und ich habe jetzt nicht gehört, dass die wegkommen soll oder sowas. Aber es Aber wäre
0: halt auch nur eine Vermutung irgendwie gewesen, wenn die sagen, es läuft einfach nicht, dass man sich dann vielleicht auch von den Sachen verabschiedet. Weil gerade in so einem Wildpark in der Größe sind die operativen Kosten, gerade was die Tiere angeht, natürlich immens. ja. Äh, wir waren übrigens bei Gerstloch. Ich möchte noch kurz einmal ein Feedback geben zum, äh, zu Fury in äh, Bobby Land. Mhm. Äh, mein Gott, ist das ein gutes Teil. Äh, wir sind die erste Fahrt rückwärts gefahren und das hat mich richtig, also richtig geflasht. Äh, gerade wenn man rückwärts äh, über den ersten Buckel darüber fliegt, das äh, haut einem schon richtig die Kniescheibe ins Gehirn. Ähm, und an sich, also äh, schöne, kompakte Bahn, tolles Layout, fühlt sich viel, viel länger an, als die Bahn ist. Und ich mag dieses diese technische Lösung von wie kriegen wir es hin, auf einer kurzen Strecke eine hohe Abfertigung hinzukriegen und das Ding ballert da einem nach dem anderen durch, obwohl die, muss man leider auch sagen, im Bobianland nicht die Könige sind im Abfertigen. Also, das ist, hat schon fast spanische Verhältnisse da in dem Park. Das hat mich richtig geärgert an dem Tag. Ähm, aber Fury wirklich, die haben sich so Mühe gegeben. Bam, 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 bam. Das ging da ein nach dem anderen. Und das mit den zwei Turntables, auch wenn, wenn man das hat, also, ich gucke das auch gerne zu. Also, ich würde mich ja. auch gerne einfach mal den ganzen Tag nur an dieser Kan-Kan-Coaster, äh, ultra drehscheibe würde einfach nur hinsetzen und einfach nur zugucken, weil ich das so total so, so mesmerizing finde.
1: Ja, also ich, ich, ich finde Fury auch eine, eine wirklich sehr coole Bahn. Ich bin auch generell, der, der Achterbahn-Typ gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also ich habe, ich muss sagen, ich habe Fury, Damals fotografiert und gefilmt, auch im Auftrag von Gerslau, deswegen dort auch eine gewisse Zeit mit äh, verbracht. Und aber es ist wirklich eine tolle Bahn. Ich finde dieses Feature witzig mit dem vorwärts rückwärts. Ich persönlich fahre die Bahn lieber vorwärts. Jetzt ist Nerd Talk, weil du beim Vorwärts-Lounge, äh, der fährt ja erst hoch, nicht den ganzen äh, Weg, äh, der schafft dann beim ersten Abschluss noch nicht die ganze Strecke. Dann geht es wieder rückwärts. Dann hast du diesen rückwärts äh, über senkrecht Hochfahrmoment und, und, und da, also rückwärts aus der Waagerechten in die Senkrechte hochfahren. Das, finde ich, ist so ein, ein Adrenalin-Moment. Das, das ist so unerwartet intensiv am Kribbeln. Selbst bei mir, jemand <lacht> der schon einige Achterbahnen gefahren ist und leider viel zu selten nur noch das Gefühl von, von Adrenalin hat in der Achterbahn, das, das löst das dort nochmal aus. Das ist wie bei der Schiffschaukel, wo ich mich auch jederzeit immer wieder wundere, warum habe ich diese, diese, diese leichte Adrenalinausschüttung in, in, beim, beim Schiffschaukelfahren? Wo, ähm, wo kommt das her und wo geht es hin? Ähm, und das ist eine sehr sehr coole Bahn, finde ich sehr lustig. Die finde ich cool. Dann finde ich äh, die Bahn in Slachan. Gold Rush. Äh, äh, Rush ist auch. Da habe ich auch damals, als die Bahn angekündigt wurde, gedacht, mm, na, ja. weiß ich nicht, ob das äh, äh, die beste Achterbahn wird. Aber das war ich. Da war ich auch echt positiv überrascht von der Anlage. Auch sehr sehr schön. Hat auch eben diesen diese ähnliche Feature, weil du rückwärts in diesen halben Looping reinfährst. Ähm, und und auch Mystique in Valibiron Alp ist auch Einfach eine coole Sache und ich finde es einfach schön, dass die das mit diesem äh, offenen Schienenenden nochmal so revolutioniert haben und einfach Achterbahn in dem Sinne so ein bisschen neu gedacht haben. Ich meine, sie sind auch nicht mhm. die allerersten, aber die haben das wirklich nochmal durchgeboxt und meiner Meinung nach da sehr viel. Neues Denken, nicht Innovation, in dem Sinne aber einfach ein Umdenken im Achterbahnbau mit reingebracht, dass du halt nicht immer nur liftel hoch, der Zug rollt irgendwo lang, irgendwo mal eine Zwischenbremse, dann geht es wieder weiter und ein bisschen eine Schlussbremse, sondern wirklich, wie schafft man mit Turntable, mit, mit Drehtischen? Ähm, und, 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 und äh, offenen Schienenenden irgendwie äh, und mehrfach befahren von Streckenteilen. Achterbahn äh, neu zu denken und ein neues Erlebnis zu schaffen. Da muss ich echt sagen, das äh, gefällt mir sehr gut und hat mich auch nachträglich beeindruckt. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn du jetzt da vor kurzem mitgefahren bist, wie sind die Fahreigenschaften? Mm, gut, ich habe da eigentlich nichts auszusetzen. Ich fand die sehr, sehr ruhig,
0: sehr intensiv keine Vibration oder so. Ich meine, man hat natürlich auch in dem Park viele Vergleichsmöglichkeiten, wenn man daneben mal eine Runde Typhoon gefahren ist. Auch ähm, super
1: spannend, ne? weil, weil da, da siehst du einfach, das ist ja, sorry, wenn ich unterbreche, aber da, da, warum entschuldigt man sich immer, wenn man es trotzdem tut? Ja? Yeah, yeah. Also es tut mir nicht leid und ich unterbreche <lacht> ich, dich jetzt, Ich mache es trotzdem. Ich, es tut mir leid, aber ich mache trotzdem. War, der, der, der Typhoon ist ja der zweite Eurofighter, der damals von Gerslauer gebaut wurde. Der erste steht im, im, im Bonbonland und der zweite, wo man auch mal da schon überlegen muss, von, von, von der ersten Anlage im Bonbonland, äh, von den Dimensionen her zur zweiten Anlage, die im, im Bombianland gebaut wurde, ist das ja schon mal ein Riesensprung. Und wenn man jetzt von, von Typhoon zu Fury denkt äh, und, und da den, 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 den Qualitätsunterschied, sprich die Verbesserung in der Entwicklung und, und der Fertigung mhm. und so weiter sieht, weil Typhoon, machen wir uns nichts vor, hat echt ein paar Stellen, wo man schon gehörig auf die Ohren bekommt. Ja. Ähm Wobei, ich,
0: das muss ich direkt mal revidieren. Ne? Ich war überrascht, wie ruhig Taifun gefahren ist. Also ich habe auch wirklich, ich habe das Schlimmste erwartet, weil meine letzte Fahrt, die ist jetzt ein paar Jahre her und die war furchtbar, die habe ich richtig mit Kopfschmerzen verlassen. Und ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber es fuhr sich nicht schön. <lacht> mhm. Aber es war nicht so, dass man da durch die Gegend knallt. Ja. Ähm, muss aber immer noch sagen, dass Taifun absolut... Es ist eine unnötige Bahn und die hat so zwei, so, so, so Schläge an, an, an Stellen, wo keine Schläge eigentlich äh, nötig sind, ja. ähm, die so unangenehm sind. Also es ist nicht, nicht, nicht schmerzhaft, es ist so unangenehm bei der Fahrt. Und, ja. und der Lifthill ist einfach furchtbar lang.
1: Oh, ich, aber ich, ich bin ja ein Fan von diesen senkrechten. Ja, wirklich? Ja, ich, ich finde oh, das super. Ich, ne. ja, wenn man das Gefühl hat, dass man so nach hinten so rausrutscht, wenn man halt einfach da so drin liegt. Und ja, und
0: da, das finde ich dann halt so krass, wenn du dann so lange hängst bei Kernern wo du dann ja noch dann äh, dieses Show-Element hast und das dann wieder Ewigkeiten dauert, bis du wieder nach oben kommst. Ich denke ja. mir jedes Mal dann, ja komm, jetzt mach hin. Ich möchte also, nicht mehr.
1: Bei, bei Kernen das muss ich auch da sagen, äh, auch wenn ich jetzt gerade den Fanboy raushängen lassen habe für Gastlauer, ich kann natürlich auch Kritik äußern. Äh, also das, das dauert halt einfach ewig mit dem unten stoppen, da fährt man hoch, dann stoppt man da wieder, dann droppt man drückwärts runter, dann stoppt man da wieder und dann dauert das. echt Wie? Haben warum? die sich das vorgestellt mit der Kapazität hm. von dieser Anlage? Ja. Äh, und also ich weiß nicht, warum was genau das Problem ist, ob es halt irgendwie mechanische Sachen sind oder einfach steuerungstechnische Sachen. Ist natürlich auch wieder ein absoluter Prototyp an der Stelle. Das muss man natürlich
0: auch erwähnen. Es ist einfach technisch wahrscheinlich noch nicht so ausgereift. Wenn das nochmal jemanden Kunde verlangen würde, vielleicht wäre das dann auch optimiert. Aber so ein Element so einzubauen, finde ich, finde ich mutig, unnötig aber mutig. Und macht dann na, das auch dann natürlich wieder zur Rarität. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema. Und, und ja. Äh, ist ja auch eine Familien-Thrill-Achterbahn. Ne? Also,
1: ja, aber so. es, ist, es ist leider nicht meine... meine also nee, Eigentlich mag ich die Bahn nicht. Ich mag sie gar nicht. Ich finde, ich muss sagen, Kernan, diese, dieser Rückwärtsdrop ist unnötig. Der Turm sieht von außen leider wirklich nicht so... Ah, da, es ist tut mir, es tut es mir so ein bisschen ist, leid, weil ich weiß, wer die Bahn halt designt hat. ja Nee, 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 ja. nee, nee. nee. Es geht hier so. nicht um die thematische Gestaltung, sondern der, der das Layout halt gemacht hat. Ich meine, das wäre irgendwie seine Bachelorarbeit und sowas gewesen, aber Ach, krass. Oder Masterarbeit. Irgendwas war da auf jeden Fall, weil ich demjenigen noch Fotos dafür zur Verfügung gestellt habe für, 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 für seine Arbeit. Und, und ich finde die Bahn aber, ich finde die vom Fahrkomfort nicht gut. Ich finde die von der Streckendynamik nicht gut. Ich finde die von der Stützkonstruktion nicht gut. Ich finde die von diesem komischen Turm, der da in der Landschaft steht, nicht gut. Von den Sichtachsen, die man da drauf hat, nicht gut. Also es ist leider für mich, also wenn ich in den Hansapark gehe und damit an dem Tag nicht fahre, dann ist das für mich kein Problem, dass ich nicht mit dieser Bahn gefahren bin. Zusammen. Weil man hat
0: nämlich daneben natürlich den viel schöneren Vergleich Novgorod, die wirklich eine absolute Perle auch wieder ist.
1: Absolut. Ich finde, Novgorod ist eine
0: großartige Bahn. Und älter und älter und und halt ja, auch und und thematisch einfach auch viel eingebetteter natürlich ist Kernern viel gewaltiger gerade mit diesem äh, Loop Element am Anfang mit dieser Stützenkonstruktion und ich glaube du hattest das auch schon mal diskutiert hier in der Folge dass es das auch von der Platzierung her ja auch nicht so in dem Park genau an der Ecke passt also das, das ja, sind alles du, Punkte die hatten wir ja schon mal so 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 hier runtergeredet. kann ich absolut nachvollziehen ich äh, wollte jetzt aber hier mal kurz abkürzen denn wir sind wenn ich das richtig sehe schon wieder ultra lange dran und wir haben immer noch einen Block noch nicht gemacht.
1: Ich weiß, ich weiß. Und, und lustigerweise äh, Hast du noch Punkte? Da, wo, wo wir, ja, ja, zwei, drei, ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt für irgendjemand noch interessant ist, aber, aber <lacht> machen wir das ganz, ganz kurz, wo wir gerade beim Thema Gerstlauer sind. <lacht> Gerstlauer hat ja einen, äh, äh, einen, einen, einen neuen Achterbahn-Typen so im, im, in, 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 ins Portfolio aufgenommen. Und zum einen dieser Inverted Coaster, so, man könnte sagen, eine inverted wilde Maus, die ist nach Japan gegangen ich habe ja panisch egal, anderes Thema. Oh. Und, <lacht> so, und äh, es ist ein, ein neues, äh, ein neuer Inverted Coaster, wo ich nicht weiß, aber ich glaube, der wird schon ein anderes Zugdesign haben. Ich kenne dieses Zugdesign noch nicht, aber vielleicht kann ich irgendwie in zwei Wochen wenn ich in London war, mehr dazu dann erzählen. Äh, Tusenfried bekommt einen ein, ein Inverted Coaster von Gerstlau. Ich glaube, das hat mir eh schon mal kommuniziert. Da sind jetzt die ersten Schienen da, das nur so am Rande. Sie sind blau und liegen auf dem Betriebshof. Ähm, ja, dann eine spannende Sache, eine Holzachterbahn, wo ich mich ein bisschen gewundert habe. Es ist ja es ist ja schön und auch das Thema mit Taifun in, 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 in Bobby Land ist ja so, die, die Bahn steht ja an der gleichen Stelle, wo damals der Looping Star stand. Und man hat sich halt gedacht, obligatorisch, der Looping Star, das ist eine Achterbahn, die sehr, sehr wichtig war für den Park, die erste oder nicht die erste oder die erste richtige Loopingbahn, die hatten vorher schon so ein, äh, wie, wie im Fort Fun steht, diesen Wirbelwind äh, dort stehen. Ähm, und, und aber trotzdem, das, das ist eine chronische Achterbahn für den Park gewesen und deswegen, das ist der Grund, warum der Typhoon-Looping quasi an der gleichen Stelle steht wie der Looping vom Looping star damals. Und gleiches oder ähnliches hat man sich gedacht in Walls of Fun in Amerika, wo eine Schwarzkopf-Achterbahn, auch wieder eine Schwarzkopf-Achterbahn lustigerweise stand, mit einem Spirallift. Ja? Du bist halt so im Kreis hochgefahren. Ich glaube, dort war es aber so, dass im Zug die Motoren sind, um Ah. Nach zu fahren. Ähnlich wie im Nigloland, da bin ich so eine Anlage mal gefahren, da hast du eine Stromschiene dann bei dieser Kreisfahrt mm. nach oben, kein Kettenlift hast oder kein Reibradantrieb in der Schiene hast, sondern der Vortrieb durch einen Motor, wie beim Powered Coaster, im Zug geschieht. Lirum Larum, an der Stelle entsteht jetzt eine, eine Holzachterbahn von, von GCI, von Great Coasters International, die als Feature auch einen Spirallift hat, <lacht> ja, der daran gelehnt ist, was halt vorher an dieser Stelle okay, stand. Interessant. Wo ich mir die 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 Animation angeguckt habe, habe ich mir gedacht, so, ja, das sieht technisch sehr, sehr anfällig aus. Ich bin mal gespannt, wie zuverlässig das Ganze laufen wird. Und da muss man, wir bauen jetzt gerade auch im Prater eine neue Achterbahn, die möglicherweise an eine alte Achterbahn erinnert, in gewissen Zügen und Nuancen spielt, von früher, von der damaligen Anlage, bla bla. Aber muss man das machen? Muss man sich so weit aus dem Fenster lehnen und so, so, so ein Spirallift bei einer Holzachterbahn, wo, weiß ich nicht, die Toleranzen ja nochmal irgendwie ein bisschen anders sind? Das, das klingt sehr, sehr, sehr aufwendig und umfangreich für was, was dem Gast eigentlich egal ist. Und da weiß ich nicht, ob man ob man, ob man, man da überhaupt äh, so sehr in Australie schwärmen muss und sowas machen sollte am Ende des Tages. Aber gut, entscheiden, die Würfel sind gefallen. Äh, wie heißt das? Äh, äh, wenig wie die, äh, genau.
0: Äh, aber ich, 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 das ist auch ein guter Punkt. Ich, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo angesprochen. Das Thema Fanservice. Wie wichtig ist Fanservice? und wie weit verbiegt man sich dann, um einer gewissen Sache, wie in diesem Fall, halt, so einer Nostalgie gerecht zu werden. Also der Moviepark hat das ja ganz clever gemacht mit der mit der Studiotour, dass da so ein paar Easter Eggs drin sind, wo man dann diesen Fanservice so bedient und sagt, wir haben so eine Hommage an der an die Vergangenheit des Parks hier und da so versteckt. Und dann gibt es natürlich dann solche Fälle, wo man sagt, okay, wir haben hier etwas total Ikonisches, das reißen wir jetzt aber trotzdem ab und machen dann etwas hin, was so ähnlich ist oder etwas übernehmen wird. Und ich, ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen aus dem Kopf und auch aus dem Herzen der BetreiberInnen, dass sie das vielleicht auch einfach von sich selber aus möchten. Weil das könnte ich, glaube ich, auch ganz gut verstehen. Weil wenn ich so ein Park hätte, den würde ich über Jahrzehnte betreiben, ich habe eine total ikonische Achterbahn, die hat einen total irgendein Element, was total wichtig ist für die Bahn und auch immer das Bild geprägt hat, dann ist es auch schwierig, das nachher abzugeben. Und dann würde man natürlich alles dafür tun, dieses Bild irgendwie beizubehalten, aber trotzdem irgendwie mit einer modernen Technologie wieder herzukommen. Gut, moderne Technologie, Holzachterbahn, gut. Äh, aber äh, das halt trotzdem irgendwie mit einem modernen Konzept zumindest irgendwie aufzuwerten. Aber ein Spirallift bei einer Holzachterbahn finde ich auch jetzt, wenn ich nur vom Hören her denke ich mir auch so, ah, das klingt nach ja, Downtime.
1: Und, und laut der Animation halt mit Reibrädern und sowas. Also das kann schon alles funktionieren. Aber will ich mir den Stress machen? Nee. Ja, vor allem auch gerade, gerade wenn du über Reibräder gehen
0: würdest, hast du ja das Problem, dass du unglaublich viele kaputtbare Elemente hast. Ne? Also da müsstest du quasi ja jedes einzelne Reibrad dann äh, checken, Reifen wechseln, Druck prüfen, Öl nachfüllen, bla. Und ich finde, so wie das Mag äh, zumindest bei den Kurs dann gelöst hat. Es ist die simpelste Idee. Du hast eine Tonne, die dreht sich, da sind vier Räder dran und vier Reifen, äh, vier Motoren dran und du hast einen Mitnehmer am Zug.
1: Genau, und die Frage ist ja auch meiner Meinung nach, äh, aus welchem Umstand entsteht das? Weil ein Trommellift oder dieser Spirallift, zumindest in der in der Eurosat, es hat ja hat eine Berechtigung, weil du hast dort nicht die Platzverhältnisse, um einfach genau. irgendwo eine Gerade reinzuzimmern, die halt im 45-Grad-Winkel ewig eh viel Platz nach oben wegbraucht. braucht. Ähm, und da, 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 da verstehe ich die Entscheidung, ja. Aber wenn, so wie ich das mir, ich habe es mir dann auch bei Google Maps angeguckt, weil ich wissen wollte, war, also ich habe es einfach wirklich nicht verstanden. Ne? Ich dachte, das kann ja gar nicht sein. Und die haben halt Platz dort. Hm. Und dann verstehe ich halt nicht, warum man da solche Experimente machen muss, ähm, die die im Zweifelsfalle äh, einfach irgendwie unnötig sind und nach hinten losgehen. Aber gut, es ist nicht mein Park. Mich hat wieder mal keiner gefragt. Das ist auch in Ordnung. Ähm, aber ansonsten, ich stehe jederzeit offen, wenn es darum geht, Achtermann zu planen. Julian. Ja. Ich stehe jederzeit offen. Das klingt komisch. Ich, ich stehe jederzeit zur Verfügung. Jederzeit wenn auch offen. du deine Achterbahn gut geplant haben möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Naja, Wäre wär schön,
0: wenn du so eine so eine VOX-Sendung haben würdest, irgendwie so der Achterbahnplaner, so wie der Weddingplaner, weißt du? Dann genau, kommen da irgendwelche Hackbetreiber so rein und dann sagen, stell dann ihre Pläne vor. Und dann, ja. du, also das passt nicht zusammen. Das muss sie erstmal hier ändern. Und was ist das da oben eigentlich, das Gefrickert? Das, das schneiden wir jetzt erstmal ja. ab. Nee, aber
1: tatsächlich, mir macht das ja Spaß. Es ist ja, auch wenn das jetzt so sehr, sehr äh, komödiantisch von dir gerade dargestellt wurde. Aber genau das habe ich einem Prater gemacht. Ich habe mir die Pläne zeigen lassen und habe gesagt: Das ist schon alles sehr gut aber, aber. Wir können das noch besser machen und dann habe ich jetzt ja das ganze Projekt so an mich genommen und und, und geschaut was, was was haben wir für Verhältnisse vor Ort für Gegebenheiten und da äh, diese 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 Achterbahn reingeplant und ich meine es ganz ehrlich wenn, wenn wenn irgendjemand eine Achterbahn planen will und geplant haben möchte ich kümmere mich sehr gerne darum also ich äh, ich habe da so ein bisschen ich habe da oh, ein bisschen Spaß. Ich, ich hätte,
0: also ihr findet übrigens Julian äh, rumlungern äh, an allen äh, Ständen in London von äh, allen Achterbahnherstellern. <lacht> und jeder, der so einen Vertrag dann da abschließt auf der Messe, der kriegt direkt dann die Visitenkarte in die Hand gedrückt. Hallo, haben Sie gerade eine Achterbahn gekauft? Ich ja. hätte hier noch eins für Sie. <lacht> Kennen so Sie etwa? das? Sie kaufen eine Achterbahn und es gefällt Ihnen nicht. Gar kein Problem. Ja, ja. nein, ja, ich, ich, ich verstehe das ja auch nicht. Ich kenne, ich kenne deine Leidenschaft ja auch. Und ich weiß auch, wie oft du deine Pläne äh, an irgendwelchen Stellen hast fallen lassen für, diese, für das Projekt im Prater.
1: Wenn, äh, wenn, vielleicht, äh, vielleicht können wir mal irgendwann, wenn die Bahn steht, und wir, wir kommunizieren ja bewusst noch nicht so viel darüber, vielleicht kann man dann mal eine Sonderfolge machen, wo ich mal wirklich mal meine Gedanken zu dieser Achterbahn äußern kann, die ich da auf diese Fläche das, geplant habe. Das, das,
0: das, das finde ich ganz gut. Vielleicht können wir das Ganze nochmal irgendwie begleiten und hier mal mit aufführen, weil ich denke mal, das ist auch das, was viele Leute interessiert, weil natürlich ist das halt auch der Podcast, wo es darum geht, nicht nur, wie wird das betrieben, sondern wie kommt das ja auch zustande. Und ähm, ja. das, das machen wir gerne, das, das klingt und, nach einem Angebot.
1: Und das fand ich halt auch so insgesamt für mich, weil ich denke mir immer, Achterbahn, ein Riesenprojekt, da steht man vor so einem Stahlkoloss und denkt sich, wie werden diese ganzen Gewerke eigentlich zusammengeführt? Und jetzt bin ich ja wirklich mal in diesem Prozess von Anfang bis Ende mit dabei und, und Dinge, die, die man da berücksichtigen muss, die einem auffallen und, und, und so weiter. Also am Ende des Tages ist es, ist es immer noch alles sehr, sehr viel Arbeit aber runtergebrochen kriegt man es hin. Und, und aber dieses Verständnis dafür zu gewinnen, und dann, also äh, egal, ist halt einfach wirklich sauviel Arbeit, sau viele Sachen, die zusammenfließen, die aber alle für, fürs große Ganze sind, und ja. das macht am Ende sehr viel Spaß, und da würde ich mich freuen, wenn wir das irgendwie hinkriegen, so wie du sagtest dass man dann gleich mal irgendwie so eine Sonderfolge eine zu machen kann.
0: Und damit rappen wir das auch ab, und ich würde sagen, wir verschieben einfach mal unsere Top 5, die wir eigentlich ja geplant haben. Äh, jetzt gu guck nicht so traurig, du hast auch noch Punkte da drauf, oder, oder sind das deine Top 5? Nee, das, unten ist die Top 5. Ach so, weil, also wir sind jetzt, ich würde mal fast vermuten, fast zwei Stunden dran. Aber gut. Aber gut. Ich, ich, ich weiß nicht, okay. ob das ich. das... Okay, kann man also für
1: auch wenn es am schönsten ist. Ich ja, habe von meiner Achterbahn ja, ich, sprechen ich, dürfen, sei es in Ordnung. Ich, ich, Tschüss, ich, ich, ciao, 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 ich muss los, wiedersehen. <lacht>
0: Oh Gott, ey. Also, vielen Dank, dass ihr da draußen so lange durchgehalten habt. Es war ein spannender Monat. Es ist äh, viel, ja, wie Julian schon eingangs sagte, irgendwie auch was was äh, Niederschmetterndes passiert. Es sind aber auch ein paar interessante Sachen passiert und ich muss sagen, ähm, dieses Jahr, das ist wirklich so unglaublich voll gewesen mit Veränderungen, Neuigkeiten. Äh, Incidents, accidents, alles, alles mit drin. Ähm, dennoch freue ich mich auf äh, London, wo man auch diese ganzen Gedanken und Ideen und auch Eindrücke, die man dieses Jahr gesammelt hat, auch nochmal äh, mit den ganzen Fachleuten so vielleicht auch im Austausch nochmal besprechen kann. Deswegen freue ich mich sehr auf London. Freue mich, äh, dass ich dich dann auch endlich mal wieder sehe, Julian. Und äh, wenn ihr auch in London sein solltet, dann, äh, Droppt uns gerne eine, eine kurze Nachricht, wir sind auf jeden Fall da unterwegs und äh, ich werde auch auf jeden Fall nochmal mit meinem Mikrofon da unterwegs sein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr hier, ähm, warte, ich mache schon wieder Quatsch da hinten, äh, dass ihr so lange dran geblieben seid, Julian schaltet nämlich mental schon ab und rennt jetzt durchs Bild und macht Quatsch, der will einfach nur ins Bett, glaube ich, der Typ, so wie er guckt. <lacht>
1: Weil, weil ich habe gerade dieses dieses Gefühl, wenn der Schulgong für eine für, für Minuten <lacht> ja, schon ist so. gegangen ist und der Lehrer dann so, aber ah, willst du einmal ganz kurz die auf, die machen wir noch schnell zu. Nein nein, 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 nein. nein,
0: nein, weißt du, an welchem Punkt wir gerade sind? Der Gong kommt gleich, aber die Leute packen schon zusammen.
1: Ja, das ist dann dieses, <lacht> <lacht> dieses, dieses Schu Schulbuch zu knallen. Tschüss, ciao, ciao, ciao. Ja.
0: <lacht> okay, aber in diesem Sinne. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Äh, bleibt uns gewogen, bleibt munter, bleibt sauber und wir sehen uns im nächsten Monat oder auch zur nächsten Folge.
1: Macht's gut. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Stefan, vielen, vielen Dank. Ich bin äh, sehr happy mit dem heutigen Podcast, obwohl ich am Anfang gedacht habe, dass wir nicht so eine so eine, so eine eine glorreiche Dynamik erzielen und erreichen werden. Aber das ist sehr, sehr gut gelaufen. Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl aus diesem Gespräch aus und dafür nochmals vielen Dank. Schönen Abend, einen erfolgreichen September und äh, Tschüss und bis zum nächsten. Bleiben Sie gesund. Tschüss.